0: Ja, godmorgen. Klokken er blevet syv. Mit navn det er Christoffer Lind, og du lytter altså til den... Øh uafhængig. Og lige om et øh, kort øjeblik, så skal det handle om øh, situationen med de her migranter, som øh, står ved den, øh, den polske grænse. Og øh, det kan altså blive, endnu med en væbnet konflikt, er der nogle øh, eksperter, der, der vurderer. En masse migranter, som, øh, som står her ved, øh, ved grænsen, der er indsat øh, hageren, der er skydevåben og det hele. Og det er altså blevet en ret kodisk konflikt, og øh, Rusland er også involveret. Det er Rusland på sin vis også. Vi tager et, øh, et overblik øh, lige om et, øh, et kort øjeblik, men jeg vil lige før det prøve at beskrive lidt mere omkring, hvad der skal ske i øh, dagens program, for det er altså meget godt, øh, meget godt til jer. Jeg taler blandt andet med sundhedsordfører fra, øh, fra Venstre, han hedder Martin Gertsen, og det er omkring Venstres nye sundhedsudspil. Og det der er med det her sundhedsudspil, det er, at for det første så minder det utrolig meget om det udspil, som øh, regeringen... De, øh, de kom med. Derudover så er en stor del af, man kan sige pointen, det er det her med, at vi skal have bedre mulighed for ligesom at få, øh, få, få, få hjælp, lægehjælp og den slags øh, overalt i, øh, i landet. Venstre, de vil gerne kalde det her for nogle sundhedshuse, der skal, der skal bygges. Regeringen, de kalder dem for nærhospitaler. Og den debat, den er jo, hvad den er. Det er jo en, en kamp om ord på en eller anden måde, men øhm, det, som man kan notere sig, det er, at i Venstre- og regeringsudspil, der er ikke nævnt noget omkring arbejdsforhold, i stor grad i hvert fald, og slet ikke noget omkring lønforhold. Og det er jo ret interessant i forhold til, at danske Sygeplejeråd fornyelag var ude at sige, at der er person- mangel og travl- travlhed i en grad, der går ud over patienterne, og i værste fald koster liv. Altså er der simpelthen en... En krise på eksempelvis fødegangene, hvor der er mange rapporter om, øh, om fødene, som simpelthen bliver sendt til andre hospitaler, fordi der ikke er plads på, på gangene. Så spørgsmålet er, om det her sundhedsudspil ikke burde måske fokusere mere på, hvad der kan gøres nu, frem for øh, hvad der kan ske om øh, et år eller nogle år frem i, øh, i tiden. Det taler også altså med Martin Gertsen om, om en øh, teams øh, tid. Derudover så er der også en lille historie, om, øh, som egentlig også kan være blevet en stor historie omkring øh, udenrigsminister Jeppe Kofod. Det handler om det danske, og kan vi vel godt sige, knap så og kønne, og også et ret kaotiske exit fra, øh, fra Afghanistan. Jeppe Kofod, han lovede, at vi skulle øh, finde hovedet her i alt det her, og han fik altså nedsat en øh, ekspertgruppe til simpelthen hurtigt, som man sagde, altså hurtigt at evaluere den danske exit. Men... Vi kan her på den uh, uafhængige afsløre, at, uh, at de faktisk slet ikke er kommet i gang nu de, uh, de her eksperter. Og der er også snak om, at uh, i det lange løb, der kan det ende med, at uh, Jeppe Kofod simpelthen ender med at uh, undersøge sig selv. Og det minder måske om noget, vi har lidt oppe i tiden omkring de her sms'er med Mette Frederiksen osv. Den snak, den tager vi også senere i uh, programmet. Så er der en uh, lille sjov ting, jeg også lige vil lidt for. Det er journalist Lone Kühlmann. Hun har ligesom mange af jer sikkert også fulgt med i det her pressemøde, som Mette Frederiksen holdte omkring sms-skandalen her. Men øhm, det Lone Kylmann særligt bemærkede, det var egentlig ikke så meget det, med Mette Frederiksen hun, øh, hun sagde, eller hvordan hun svarede for sig. Det var faktisk de spørgsmål, som blev stillet af journalister. Lone Kylmann skrev på Facebook, hvad der udspiller sig ved tv-transmitteret pressemøde har ikke noget med journalistik at gøre. Og noget af det, Lone Kylman hun kritiserer, det er simpelthen, at det er de her unge fremadstorme journalister, som rigtig gerne vil stille det frække, hårde spørgsmål, og så kan de måske blive klappet lidt på skulderen på, af kolleger, eller få noget ros og medvind på, på Twitter. Men for hende at se, der mangler der lidt, lidt substans, simpelthen. Så det er simpelthen en, en kritik, af journalister fra en journalist. Men som sagt, så starter vi altså ved denne her migrantkrise. For som jeg lige fik teaset for, så er det ikke helt usandsynligt, at de her migranter ved EU's grænser, det simpelthen kan ende med, at vi får en væbnet konflikt. Og man skal vel forestille sig, man kan huske tilbage i 2015 stykker, var det vel, hvor man så, hundredvis af flygtninge og migranter kom uh, gående på uh, langs de danske motorveje. Det var jo et chokerende syn, men det er jo på en eller anden måde et syn, vi er blevet lidt uh, vant til. Og det her, det er altså blevet uh, endnu mere markant nu, hvor man ser migranter uh, gå igennem uh, det, det er tusindvis igennem uh, Hviderusland frem til grænsen til, uh, til Polen. Og det her, det er altså med folk, der vil igennem de her pigtrødshegn som er blevet sat op, men hvor der også er militær til at, at stanse dem. Så øh, vi taler altså om, øh, om en stor andel af migranter, som øh, forsøger at for, forse det her sig ved Polens grænse, som altså er vejen ind for dem til, øh, til EU. Og øh, vi skal have seneste nyt fra, fra alt det, der foregår der. Og øh, til det, der har jeg Jonathan Schacht Halling Nielsen med. Han er Hvideruslands kender har studeret og rejst i Hviderusland og følger altså situationen i landet tæt. Jonathan, God morgen. Jeg vil egentlig bare lige starte sådan helt simpelt med at få for dig til at fortælle mig, hvad seneste nyt det er ved, ved grænsen.
1: Den seneste nyt er, at øh, der stadigvæk står et sted mellem 3 og 4.000 øh, migranter klemt inden mellem den polske, det polske hegn, og det øh, den politik belarussiske sindhedstropper har placeret bag ved dem, og det vil sige, at de kan hverken komme frem eller, eller tilbage. Og i går lykkedes det øh, to grupper at komme på den polske side, på trods af, at øh, Polen har stillet, på det her tidspunkt havde stillet øh, 12.000 øh, soldater og politibetjente øh, til at, at holde deres kæde. Det var så ikke nok, og, øh, og derfor har de skruet yderligere op for den militære tilstedeværelse
2: i mm. området.
0: Nu fik jeg nævnt noget med en uh, mulig væbnet konflikt, og det lyder jo selvfølgelig ret så dramatisk, men er det noget, som kan blive til uh, en reel uh, virkelighed inden for den uh, kommende tid?
1: Der er flere og flere, der frygter det, fordi situationen udvikler sig ret voldsomt. Det ene er det her med, at Polen har flyttet flere uh, styrker til området, helt konkret 3.000, så de nu er på 15.000 soldater og politibetjente, uh, som har store mængder materiel øh, med os. De har efter eftersigende også have, have sat tre brigader i øh, alarmberedskab. Øh, Tilsvarende så har den belarussiske side øh, forstærket øh, deres flyvåbens til i altså, området. De sigt, har fået, fået hjælp af russerne, som i hvert fald har sendt to bombeflyver øh, til at patruljere øh, området på vejen af Rusland. Øh, så, så, så man kan sige, at der er i hvert fald flere tegn på, på det her. I går kom der også en historie Fejenfyr, der hedder Pavel Latuska, som er tidligere belarusisk minister og øh, tilsluttede sig øh, den demokratiske opposition øh, sidste år. Øh, han har stadig gode kontakter i øh, sikkerhedstjenesten, og han kunne fortælle, at øh, der var blevet fløjet øh, afghanske og irakiske øh, ikke soldater, men hvad skal man sige, øh, folk, der har deltaget i væbnede konflikter i de lande ind i Belarus med det formål at træne til at lave vipnede provokationer langs grænsen. Og konkret skulle de være på en militær base meget tæt på den her konfliktsorden. Mm.
0: Og hvor, altså det lyder jo på mange måder ret, øh, ret så hæftigt. Hvor, øh, hvor meget tror du på, at, at den del den passer? Altså det med, at der bliver fløjet øh, soldater ind?
1: Det kan godt passe, og det kan den, fordi hvis, det, hvis man nu siger, at det er afghanere og Iraker, så er der en sandsynlighed for, at de kan blive klædt ud som migranter og blive sat til at lave de her provokationer, og samtidig vil Lukashenko kunne, kunne hæve det, altså den russiske diktator kunne hæve det, at det havde han sådan set ikke noget at gøre med. Det er bare migranter, der er desperat eller et eller andet. Ikke? Så han kan holde en eller anden afstand mm. til det. Men nu, siger, selvom, ja, selvom, selvom han taler dunder, og hans medier også taler øh, dunder, så, øh, så tror jeg sådan set ikke, at det hverken er Lukashenko eller Putins ønske, at det her det udvikler sig til, til krig. Når man, kan sige, når man leger med ilden, så er der selvfølgelig også en risiko for, at den spreder sig, og det er det, der er faren lige i øjeblikket.
0: Ja, fordi nu nævnte du ham, øh, ham lige selv, det par gange nu, Hvideoslands oh. leder, Alexander Lukashenko. Og både Polen og EU, de har altså tidligere beskyldt ham for at sende migranter til, til grænsen. Og der mener man, at det kan være sådan en form for, tror man, hvis man lige tænker i Lukashenkos baner, en form for gengældelse for de sanktioner, som EU har rettet mod øh, hans styre. Det oh. er jo lige på grænsen til at være en øh, konspiration, men... Øh, men øh, kan, du, kan du følge den, øh, den beskyldning?
1: Jamen, den er ganske veldokumenteret. Mm. Altså, øh, det er sådan, at, at da, da, man, da EU øh, lukkede ned for, at det belarusiske fly kunne flyve over europæisk luftrum, der det, det, det belarusiske flyselskab, som er statssejret, og Belavia, fly til, til Mellemøsten, og begyndte at hente migranter. Det er jo ikke en naturlig flygtende rute at gå en Iraker øh, via, via Belarus til, til Polen. Så, så de fløj ind til, til formålet, og Lukashenko tjener øh, gode penge på det, op mod 150.000 kroner per familie, der bliver, bliver fragtet. Og på et tidspunkt, hvor der er sanktioner, har han jo lidt efter nye måder at tjene penge på. Det er blandt andet sket ved at smule mennesker, det er jo da også sket ved at smule tobak og andre ting øh, på tværs af, af grænsen. Så, så, så det er simpelthen øh, business for Lukashenko. Ja. Øh, og så samtidig tjener de det formål at, at provokere EU og prøve at skabe en situation, hvor han har noget med, så man siger, at handle med i forhold til EU, som, som påfører ham og hans regime øh, ganske alvorlige sanktioner.
0: Nu er Lukashenko jo øh, han har også sådan lidt et lidet ø øgenavn, som er den sidste diktator i, i Europa. Og, uh. øh, og det er jo ofte en, man ligesom går efter i, 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 i medierne. Men i forhold til, lad os nu sige Vladimir Putin eller Polen osv., altså har de, har de rene hænder, eller er det simpelthen bare blevet et, et stort grim spil med en masse magtmennesker i centrum?
1: Der er ingen tvivl om, at, at Putin spiller en
3: rolle øh, i det her også. Øh,
1: han har været ude, det, det russiske styre har været ude og udtrykke sympati for Lukashenko's håndtering af, af de her migranter. Øh, og i går øh, skete der det et forsøg på at deeskalere konflikten. Øh, så ringede Angela Merkel fra, fra Tyskland lige præcis til, til at det Putin, fordi man ved, at han kan udøve en magt øh, i forhold til, øh, til, til, til Lukashenko. Så håbet er, at at man kan kan have en dialog med med, med Putin. Men men det er lidt svært at vide, hvor dybt engageret russerne er i den konkrete konflikt. Det kan være, at det er koordineret ned på mindst niveau. Den russiske udenrigsminister var sammen med den russiske udenrigsminister i går. Det kan også være, at at, Lukashenko i et eller andet omfang kører sit eget spil, men med en... mere eller mindre udtalt accept fra, 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 fra Putin. Så, så, så det ved vi faktisk ikke med, ja. med sikkerhed.
0: Og hvis vi lige så i kort øjeblik lige tager fokus væk fra de her, de, her, de her lederskikkelser, og så ser på de her mennesker på, på jorden, altså alle de her tusindvis af migranter, der som jeg kan læse mig frem til, så befinder de så vel <coughs> en form for underligt limbo, altså de er kommet, de er kommet ind i i Hviderusland, eller Belarus, hvad man nu siger, som sender dem til grænsen til EU, hvor de så bliver holdt ude, og så havner de vel i sådan et form for, hvad kan man sige, ingemandsland, hvor de ikke rigtig kan komme ind nogen steder, og altså kan du prøve at beskrive, hvordan situationen er for dem, altså står de simpelthen bare et sted nu, et såkaldt ingemandsland, og har ikke rigtig nogen nogen muligheder frem eller tilbage?
1: Altså juristen i mig siger, at der findes jo ikke rigtig uh, englemandsland som sådan, men det gør der selvfølgelig i praksis, fordi når du har en, en, et hegn og en politikæde af polakker på den ene side, og du har bevægt noget uh, kæder af belarusiske styrker tyr- på den anden side, og du ligesom kun uh, kan befinde dig i den her lille landtange imellem, så er de muligheder for at bevæge dig både frem og tilbage temmelig uh, begrænset. Og det er der, de, de er. Og imens må man jo kunne Prøv at se, at der udspiller sig en uh, humanitær uh, situation, som kan blive til en uh, humanitær katastrofe. Uh, allerede i går uh, så vi uh, et menneske blive båret bort uh, livløst på en borger. Det findes der videodokumentation fra, som de polske styrker havde filmet ind mod den belarussiske uh, side. Vi ved også, at de de øh, belarussiske grænsevagter gør, hvad de kan for at prøve at presse de her øh, migranter øh, til at tage en konflikt med øh, polakkerne. Det vil sige, at de skyder over ude på dem, de slår dem med knibler, øh, de prøver at, at presse dem til at angribe øh, grænsen. Men, på, men migranterne er en blandet øh, flok. Der er selvfølgelig øh, unge mænd, som, som måske gerne kæmper for at komme, komme ind og prøve at vælge nogle træer ned over de øh, der er rejst, men, øh, men der er også øh, helt almindelige børnefamilier med helt små børn, der er ældre, øh, gamle damer osv. Og, og i, i denne her øh, gruppe. Så, øh, så, så risikoen for, at hvis ikke det her det finder en eller anden løsning øh, som rimelig hurtigt, at det, det udvikler sig grimt og med endnu flere dødsfald er, er rimelig stor. Altså vi ved konkret, at det her over de sidste måneder er der i hvert fald øh, 8-10 til mennesker, der er døde på denne her grænse i forsøget på at krydse
0: jeg vil til sidst, det var en af mine næste spørgsmål, det var, hvorvidt de her migranter i forhold til den her konflikt også er voldsparate, fordi man, man har jo hørt mange af de her historier omkring, at størstedelen af migranter altså er mænd, og ofte unge mænd, simpelthen mm. som, som måske har nemmere ved at ty til, til, til vold og forsøger at forsere de her hegne osv. Men er din vurdering, at, at de er voldsparate, nogle af de her, de her migranter, altså er desperationen så stor?
1: Jeg tror sådan set i udgangspunkt, at der har været konsensus om, at, at her, ja, nu har det været en konkret kolonne af migranter, der er blevet ført ud af mennesker over til lige præcis uh, det, der nu er den her konfliktzone. Og, uh, og jeg tror, der har været konsensus om, at de faktisk har ønsket at kunne prøve at krydse grænsen uh, i fredeligt. Men det er klart, at, at desperationen styrer, hvis ikke der er mad og vand, Der ikke er andet end et lille tyndt telt, man kan ligge og sove i om natten, og det er begyndt at have nattefrost på de kanter. Så så, så må man sige, hvordan udvikler det sig så? Det det andet vi ved er, at hver uge kommer der omkring 8.000 nye migranter til til Belarus, som pressede stigende efterhånden, som nabolanden er blevet bedre til at lukke hullerne i, i regnet
0: og i grænsen. Jonathan Schacht, Halling Nielsen, tak for denne her update, og øh, vi følger selvfølgelig op, når der er, ja, der er jo konstant øh, løbende nyt omkring alt det her, men øh, vi giver det nok kalde en anden god gang.
1: Det skal være velkommen til. Fåske god tak. dag. Lige meget.
0: Og så øh, så kan jeg lige sige, det tror jeg ikke, jeg fik sagt med introduktion, men altså, det her det er jo øh, den uafhængige, hvor vi rigtig godt kan lide, at de øh, blander jer derude. Vi ser jo lidt der som en eller anden form for, øh, for fællesskab, hvor vi lige er sammen om at lave den... Øh, den gode, øh, kritiske, men også nysgerrig øh, journalistik. Og øh, det er bare skriv skrive ind, sms 1245. Så skal man bare skrive DUA, altså D-U-A-H, mellemrum, og så din besked, sms 1245. Man kan da også gå ind på øh, Facebook, hvor vi sender live fra, hvor der også er billede på. Så kan man se mig. Og, øh, og det er sådan bare at, at, at blande, så jeg skal nok prøve at få øh, så mange spørgsmål med som muligt i løbet af, af udsendelsen. Og med det, så, øh, så skal det handle om en, altså en sag, som på en eller anden måde, da, da jeg hørte om, så troede jeg ikke rigtig på den. Og det er måske fordi, jeg, jeg tænker ikke, at Danmark de ligesom kunne finde på at, at, at bidrage til, til krigsførsel. Men det er altså der, vi er sådan nogenlunde. Fordi spørgsmålet er, om et dansk firma simpelthen har bidraget til forbrydelser, undskyld mod menneskeheden i Syrien. Det firma, det drejer sig om, det er Dan Bunkering, som er under anklage for simpelthen at sælge brændstof, som havnede hos det russiske militær, der assisterede Syriens præsident Assad, da han altså bombede sin egen befolkning. Senest så er bestyrelsesformand og administrerende direktør i Dan Bunkering, det er ham, der hedder Keld Rosenbæk Demant. Det man tror, der er blevet afhørt i, i sagen, og han nægter sig skyldig, skal lige huskes at sige. Og øh, Jens Bertelsen, du er erhvervsredaktør på Avisen Danmark, og du følger altså den her sag øh, ret så tæt. Godmorgen. Ja, godmorgen. Først og fremmest, Jens, er det sådan helt sikkert, at brændstof fra Dan Bunkering har været brugt, øh, har været brugt af de her russiske fly, der er sat han bombede sin, øh, sin egen befolkning?
4: Altså, hvis man spørger Dan Bunkering og, og ledelsen, så mener de ikke, at der er bevis for, at, at det er præcis deres brændstof er, er ind i Syrien. Øh, der mangler sådan et, et helt intydigt spor der. Men altså, hvis man spørger øh, Barmandspolitiet og anklagemyndigheden, så er det sådan nærmest umuligt at forestille sig, at øh, Dan Bunkering ikke har solgt det brændstof, der er, der er inde i de her russiske bombefly. Øh, og der er sådan flere ting, der er sket undervejs, der gør, at, at, øh, Dan, <coughs> undskyld, at Dan Bunkering i hvert fald burde have indset, at de befandt sig et farligt sted. Altså, på et tidspunkt har de fået en, en e-mail fra kaptajnen på et af de skibe, de har leveret til. Og han bekræfter sådan lige, at, at nu er han nået til havnen i, i Bania i, i Syrien, og er klar til at, at losse sin last af, af flybrændstof. Um, og der er også en anden uh, ting, altså Dan vi bliver opmærksom på et, et telegram fra uh, nyhedsbyrået Reuters fra 2016, der så meget præcist fortæller, hvordan der smuldes uh, jetbrændstof via uh, til til Syrien. Og mm. den artikel sætter faktisk navn på de to skibe, som vi ved, at Danburgenkringen også har, har leveret til. Så altså, der er nok en god sandsynlighed for, at dommeren vil ligge til grund, at, at brændstof fra Danburgenkringen er endt i Syrien. Og så er, svært, man er så om det så er sket i, i strid med EU-sanktioner. Og det er noget sådan rigtig, temmelig langhåret stof, fordi her skal man så diskutere, hvem har ansvaret for brændstoffet, hvornår. Mm. Og der er jeg ret sikker på, at forsvarsadvokaterne har, har forberedt en, en del materiale.
0: Ja, fordi en ting er jo ligesom at, at sælge brændstof, det er jo ligesom det, de gør. Så havner det hos det, det russiske militær, men spørgsmålet, som du også er inde på her, det er jo så, hvorvidt om de har vidst, hvad det ligesom skulle, skulle bruges til. Det virker til, at du i hvert fald mener, at der var ret mange advarselslamper, der blinkede, som de ikke, de ikke lyttede til i Danbunkering.
4: Jamen det, det må man sige, og der er sådan et, 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 et skillepunkt i 2016, lille aften faktisk, hvor Erhvervsstyrelsen, som sådan tager sig af, af sanktions øh, sig i Danmark, øh, de skriver simpelthen til Dan Ring og øh, rejser advarselsesflag, der siger, at vi mistænker, at I har, har forbrudt jer mod EU-sanktioner ved at sætte det her brændstof, der er endt i Syrien. Og fra det tidspunkt, der... der og ledelsen i hvert fald være opmærksom på, at, at der er en hårdlig i gang. Øh, det er bare som om, at man ikke rigtig reagerer på det. Øh, man bliver ved med at sælge brændstof mm. til den samme russiske kunde, og det er jo tydeligvis noget, der undrer i at anklage øh, myndigheden. At der ikke er nogen, der sådan, træder mere i karakter og siger, at det her det er simpelthen for, for farligt. Det, det skal vi ud af.
0: Mm. Bestyrelsesformand og øh, administrerende direktør Kjeld Rosenbæk Demand, han er blevet afhørt i sagen, og som jeg også lige sagde i min introduktion, så nægter han sig altså skyldig. Det er selvfølgelig også vigtigt at have med. Men hvad er det, han begrunder sin, sin uskyld med?
4: Øhm, ja, altså for det første kan man sige, at det er usædvanligt, at han er tiltalt øh, normalt i sanktionssager. Så er, det, så er det virksomheder, der bliver tiltalt, og så måske ender med at få en bøde, hvis de bliver dømt. Men altså, de Demand er som øverste chef i koncernen her, Øhm, ansvarlige for, for, hvad der er sket, mener myndigheden. Han afviser så øh, sit ansvar og, og fortæller gentagende gange, at hans rolle jo slet ikke er at overvåge de her enkelte handler. Øhm, Dan Bunkering er under, et under den koncern, han sidder i. Og de gennemfører jo tusindvis af, af handler hvert år. Så, øhm, så det er han slet ikke nede at, at holde, øje, holde øje med. Der kan man så igen mm-hmm. sige, at det kan måske være en værre forklaring, men, men i det øjeblik, at der kommer sådan en brev fra erhvervsstyrelsen når man nu skal I altså passe på, så, så var det måske naturligt, hvis, hvis han begyndte at, at sige til, til sine folk, hvad de er i gang i, og, og det kunne også være, at man skulle sige ud fra et forsigtighedsprincip, lad os stoppe her, vi behøver ikke at, at sælge til den her øh, russiske kunde.
0: Mm. Men Kjeld Rosenbæk, det mand her, han er jo trods alt blot et, et enkelt menneske, selvfølgelig en mand med, med, med ansvar, men I forhold til sådan en en strafudmåling, og hvem der ligesom skal skal have en straf i så fald, hvem er det så, der mere kan ryge under bussen ud over over Kjeld Rosenbæk?
4: Jamen, der er tre, der er tiltalt i sagen. Der er ham, og så er der de to selskaber, så Bunker Holding, som han er direktør for, og så er der selskabet Dan Bunkering. Og selskaber, de kan jo blive idømt bøder, og de kan blive dømt til at betale den fortjeneste tilbage. Uh, myndigheden mener, at de har tjent uh, cirka 18 millioner kroner uh, hen over de tre år, hvor det her de har stået på.
0: Mm. Og dommen her, den ventes altså afsagt i december. Og det lyder altså til på dig, Jens som om, at der er en uh, rimelig god chance for, at uh, de faktisk uh, kan blive dømt.
4: Altså, jeg har fuldt flere sager, barmandspolitiet har rejst, og man kan blive overrasket uh, undervejs, at der dukker ting op. Så uh, jeg synes faktisk, det er alt for tidligt at sige, hvordan den her sag den, den ender. Men altså, jeg var jo ingen tvivl om, hvis de bedømte, så er det jo helt exceptionelt at der en virksomhed, der har ignoreret en række advarselslamper for at, for at tjene nogle penge på at sælge flybrændstof til, til russiske bombeflyer, og som du sagde, det, det var formentlig de bombefly, der jo hjalp til sat styret med at, at genvinde kontrollen over Syrien.
0: Jeg Jens Bertelsen, nu kan det godt være, at du kommer til at gentage dig selv, men det er bare lige så alle er med. Altså hvis vi nu siger, at de rent faktisk bliver dømt, hvad er det så sådan helt konkret, de bliver dømt for? Altså hvor, hvor I er det, forbrydelsen den, den består?
4: Jamen det er en paragraf i den danske straffelov, der handler om at overtræde internationale sanktioner. Og det er sådan noget, man ser meget... Skarp på, det har man gjort for lovgivernes side. Så, så den er lidt usædvanlig, fordi øh, de kan blive dømt, hvis de med åbne øjne har, har øh, forbrudt sig mod de her øh, sanktioner. Men de kan faktisk også blive dømt, hvis de har været uagtsomme, altså simpelthen ikke har været grundig nok med at forhindre, at, at, at deres medarbejdere kunne, kunne gennemføre de her handler. Så på den måde, så, så, så er det da meget stor risiko for, at, at, at dommeren finder, at, at de har. Øh, man ikke gjort nok, altså med den bevidsthed, de har haft om, at, at der er sanktioner på spil nede i, omkring Syrien, samtidig med, at de, de vælger at, at gennemføre alle de her handler med, med nogle russiske kunder, lige præcis i den østlige ende af Middelhavet, klodser op af en, en borgerkrig. Mm. Øhm, jo, så kan man godt tro, at, at de kan blive dømt.
0: Hvad har Kjell Rosenbæk øh, man egentlig selv sagt til alt det her? Altså, Udover, at han, øh, han ligesom øh, nægter sig skyldig, men i forhold til hvad det her brændstof så rent faktisk er blevet brugt til, har han været ude ligesom at og, og sige at det er han godt nok øh, ked af øh, det, det angrer jeg, eller, eller hvad det nu kan være, fordi det, lige meget hvad så kan det jo det, ikke være yeah. en, en, en god sag for ham der.
4: Nej, en god sag er det i hvert fald ikke, men han har været meget vedholdende i at sige, at vi ved ikke, hvad kunderne bruger vores øh, brændstof til. Øhm, og det, det, jeg tror, at de betragter sig lidt ligesom en tankstation på, på havet. Øh, og hvis du går hen på en sjældentanke og køber benzin, så er det jo heller ikke sjældent ansvar, om du bruger benzin til at sætte ind, øh, til et hus. Fordi det kan sjældent jo ikke garderes sig nu. Og det er også Kaldemans øh, argument, at øh, de, har, de synes, de har taget den her sag alvorligt. De har undersøgt sig selv grundigt og haft advokater på. Og så man alle sammen er nået frem til, at, at, at der er ikke nogen i de her selskaber, der har, der har gjort noget forkert. Øhm, de her handler, de er alle sammen gået igennem øh, Danbunkerings i Kaliningrad, øh, hvor der sidder øh, nogle øh, oliesælgere der. Øhm, og man kan jo godt sige, at de er tydeligvis øh, en stor del af deres løn afhænger af, af bonus, altså ud fra, hvordan de, de performer i, i afdelingen. Så der kan man jo sige, at deres motiv er jo stort for at prøve at gennemføre nogle handler. Mm. Men der skal også være nogen i middelfart, hvor Bunker Holding og Bunker ligger, som, som i meget god tid har sagt, at det der det, det, skal vi. Og de siger jo også selv, at de har meget store altså compliance-programmer, som man kalder det, som skal forhindre, at de, at de kommer på, på kant med loven.
5: Mm.
4: Og det er så et spørgsmål, om, man er i stand til at, at også efterfølge dem ud i det sidste ved.
0: Men altså, hvad, hvad ændres, der der sket? Det må jo se, hvad, hvad straffen den, den er ud med, eller ikke er ud med, øh, om de er frikendt. Um men så er, altså, som jeg sagde i min introduktion, så, så spurgte jeg, hvorvidt et dansk firma har bidraget til forbrydelser mod menneskeheden i Syrien. Det lyder simpelthen så, så voldsomt. Men øhm, altså, er, det, er det bare så konkret? Altså, hvis det, det rent faktisk er fundet sted, det er her, og, og de har været bevidste om det, så har et dansk firma altså bidraget til forbrydelser mod menneskeheden.
4: Øhm, ja, altså det er jo sådan set det, som anklagen går på, at øh, Rusland kunne jo muligvis ikke have, have øh, givet det bidrag til asatsstyret, hvis ikke de havde i gang til brændstof. Øh, og man har jo skulle skaffe det brændstof et sted fra. Øh, og vi kan jo ikke vide, hvor mange steder de er gået forgæves for at skaffe det brændstof, men, men det er i hvert fald tydeligt, at de ikke er gået forgæves, når de har ringet til, til Dan i, i Kaliningrad. Øhm. Mm.
0: Super Jens, jeg tror, jeg tror, du det vi følger sagen nærmere, og det gør du jo også. Du hedder Jens Bertelsen, du er erhvervsredaktør på Avisen Danmark, og tak fordi du lige med her til morgen. Ja, selv tak. Med det så kan jeg lige sige, og det bliver sådan et lille reklameelement, eller hvad du skal kalde det. Men øh, jeg skal lige huske at nævne, at vi her på Nuhenge, altså har fået en, en stor opgradering af vores Android-app. Den, øh, den kan man få nu. Og her der kan man blandt andet starte live-udsendelser forfra, og det er sådan noget, mange har efterspurgt. Og det vil, så vidt jeg har forstået, sige, at hvis du ligesom sidder og kigger med her, og så hørte du, eller hørte lidt om måske introduktionen af, af programmet, hvad, hvad, hvad det handlede om, og det var noget med Belarus og, og Polen og migranter, og det synes du lyder spændende, så kan du lige scrolle tilbage og så høre det, selvom udsendelsen er i gang live. Og man kan også lytte i vores iPhone-app. Det er altså bare lige, så man lytter med på bedst tænkelige måde derude. Så er der også kommet øh, selvfølgelig nogle nyheder ind her til morgen, og den ene er vel noget, vi egentlig har, har talt lidt om før, det er i forhold til det her med, med kokkemangel. Vi, vi talte med en, en kok, som simpelthen fik at vide, at han ikke kunne arbejde mere i Danmark, fordi han simpelthen var for overkvalificeret til det, det, det arbejde, han, han havde. Men det viser at han altså absolut ikke er den eneste, fordi det viser nu, at myndighederne, de afviser 96% af alle udenlandske kokke for at få arbejdstilladelse i Danmark. Og det, der gør den her sag lidt interessant, det er, at branchen den altså skriger på arbejdskraft. Men tallene er sådan her, og det er at jeg citere for her. I hele 2021, der har kun ni udlændinge fået lov til at arbejde inden for hotel- og restaurationsbranchen i Danmark. I samme periode er 211 personer blevet afvist, og det er altså Styrelsen for International Rekruttering og Integration som viser de her her tal, som ekstrabladet har fået agtindsigtigt. I Christian Nørgaard der er chefkonsulent hos øh, brancheorganisationen Horesta, han udtaler, at det er fuldstændig fatalt for danske restauranter, som på bagkant af coronakrisen mere end nogensinde har brug for at tjene penge. Når 96 procent bliver afvist, så viser det jo med al tydelighed, at ordningerne i praksis er lukket land. Og jeg tænker egentlig, at vi, øh, vi ser lidt videre på, på, på den her sag, måske i løbet af, af i dag. Så... Øh, jeg også lige nævne, der er lidt mere omkring hele coronasituationen. Det viser at en ud af 106 børn i alderen 6 11 år er blevet konstateret smittet i sidste uge. Og Sundhedsstyrelsen de vurderer, de venter undskyld en vurdering fra europæiske myndigheder af om vaccinen simpelthen skal tilbydes børn i denne alder. For det er altså de mindre skolebørn, at denne her coronavirus, den særligt breder sig hos. Og det der er med de her børn, det er, at der ikke nogen af dem, der er vaccineret mens det blandt befolkningen fra 12 år op efter er 86 procent, som er færdigvaccineret. Og nu får jeg lige nogle flere tal. Det lyder måske lidt tørt. Men nu får I lige nogle tal her. På 562 grundskoler har der de seneste 14 dage været mindst én smittet i liv. Og ifølge tal fra Serum så står det klart, at den såkaldte incidensmål, som antal smittede per 100.000 på en uge, uden sammenligning, er højst blandt de 6. 11-årige. Og jeg siger alt det her, fordi denne her nyhed jo trods alt er ret så interessant i forhold til denne her snak om vaccination af børn. Altså er det virkelig noget, vi skal i gang med, og er det, skal vi tænke børn, som i helt ned til ja, 5, 6, 7 år gammel, hvad det nu kan være. Jeg tror, det er en debat, der, der bliver rejst mere og mere, og det skal vi så nærmere på. Så jeg kan også lige nævne, at øh, i dag i torsdag, der er det altså... Øh, Store Morten Jensen dag skulle til at sige, og det er jo ikke fordi, det er komisk det her, men Måns Jensen skal altså afhøres i denne her mink-kommission. Og det er altså sagen, som i november sidste år kostede ham posten som fødevareminister. Og det er vel ikke forkert at sige, at Måns Jensen han endte med ligesom at tage skraldet for, at regeringen ikke rigtig havde styr på, hvad den måtte og ikke måtte, alt det med hjemmel osv., da den altså besluttede regeringen at aflive alle mink på grund af stigende corona smitte og. Mogens Jensen, han han, han bliver afhørt klokken 9 i dag. Vi har selvfølgelig en reporter til stede, det er klare vind. Og jeg tænker, at vi lige prøver at få fat i klare klokken 8.55 stykker, for lige at få en en opdatering, før denne her afhøring den, den går i gang.
6: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Og meget apropos MINK og min og alt det her. Så er spørgsmålet, hvad der egentlig skete de dage, hvor mink de blev beordret aflivet på ulovlig vis. Fordi imens hele landets opmærksomhed den er rettet mod denne her min kommission også i dag, så vil vi her på en altså forsøge ligesom, at få genopfrisket hukommelsen. For hvad var det egentlig, der skete de dage, hvor regeringens ordre om at aflive mink i Danmark blev ført ud i livet, selvom det altså endte med at være viser og være i strid med... Loven. Fordi noget af det, vi ved, det er, at før det blev lovligt, der ringede politiet rundt til minkavlerne med en trussel om, at man ville sørge for at aflivningerne, sørge for aflivningerne selv hvis minkavlerne de nægtede dem politiet adgang. Det vi også ved, det er, at i november 2020, der gik der 12 dage fra Mette Frederiksens ordre om, at alle mink i Danmark skulle aflives, aflives til, at det blev lovligt. Men spørgsmålet er, og det er det, vi er interesseret i, hvad der skete i de dage, altså hvem vidste hvad hvor meget vidste, lad os sige, de andre partier, politiske kolleger osv. Og øh, nu, der kan vi altså bringe en øh, beretning fra nogle af de her, må man sige, ret så afgørende og kritiske dage, og det vil altså gøre med, øh, med landbrugs- og fødevareoverfører for Dansk Folkeparti. Du hedder Lise Bæk. Godmorgen, Lise. Godmorgen. Og Lise, ja, godmorgen. Lad os, øh, lad os starte den øh, 4. november 2020, hvor du modtager et opkald fra... Daværende Fødevareminister Mont Jensen, som er i vælten senere i, i dag. Jeg vil egentlig gerne høre, hvad tid Måns Jensen han ringede til dig, og hvad han, hvad han sagde?
7: Jamen, jeg er jo selvfølgelig på kontoret på Christiansborg, og er til møder i Miljø- og Fødevareudvalget, mener jeg det var. Og så bliver jeg ringet op, at Måns Jensen vil ringe til mig. Om lidt. Så jeg går jo over på kontoret og jeg tænker, der er et eller andet helt galt her. Men jeg ved jo ikke præcis, hvad det er. Men jeg kan jo godt regne ud, det har noget med mink at gøre. Og så ringer han så til mig, og det er cirka en times tid eller noget, før pressemødet øh, skulle komme. Vi vidste jo, der kom et pressemøde øh, om, om minksituationen. Øh, og så siger han til mig, at det er blevet besluttet, at øh, alle mink i Danmark skal slås ned, skal afleves. Og at min formand øh, i samme tidsrum, som Munch ringer til mig, øh, at min formand så er ved statsministeren og får samme information. Og jeg var fuldstændig i chok. Jeg, jeg troede ikke på det. Altså, mit værste scenario, det havde været, at man ville slå alle mængde ihjel, men ikke afstyrende. Selvfølgelig ikke afstyrende. Og så... Og så er det det, han siger til mig. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke tro på det. Kan,
0: kan du, øhm, Lisbeth, kan du huske sådan, nu er det selvfølgelig vi er jo her længe siden, men kan du huske den mere sådan, konkrete ordlyd?
7: Øh. Nej, det, det, det kan jeg ikke. Jeg, kan, altså, fordi jeg, altså, jeg blev så chokeret, så, så jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Så, så helt ordlyden kan jeg ikke, mm. men altså det er jo, at det er besluttet, at, at alle mennesker skal slås ned. Altså, og, og det var skrækkeligt. Du
0: når, du når du gengiver det nu, herover et, eller et års tid mm. senere, så, øh, øh, så lyder du nærmest øh, gensjokeret. Så jeg kunne forestille Jamen, mig, n- jeg kunne forestille, da, yeah. udskyld, da det skete, der må øh, dit chok have været endnu større. Så øh, han har vel også kunne høre på dig at du, du var chokeret, så, så, så hvad sagde du, og hvad sagde han?
7: Jamen, men, jamen selvfølgelig har han kunnet det, men altså, det, det, var jo, det var jo svært, fordi, hvad skulle man gøre ved det, fordi altså det er jo det samme, som hele tiden kommer ud i offentligheden, at det er jo for folkesundhedens skyld og og så videre, og den er bare blevet brugt hele tiden, og jeg sagde, altså, jeg har jo sagt til ham, som jeg egentlig også havde sagt allerede i oktober måned, sagt lad os få en second opinion, altså, hvorfor, det kan da ikke være rigtigt, at de har besluttet det, mm. øh, fordi, hvad med de mængder, der slet ikke er smittet, altså, der var jo ingen smittet mængde på Sjælland, på Fyn, Bornholm, Syd-Sønderjylland, jo, øh, Sydjylland var der jo begyndt at komme nogen, men ikke i Sønderland så altså, der var jo rigtig mange raske mink, og de mink, nu jeg kommer jo fra land hvor det hele det startede med mink, de mink deroppe, som ikke var blevet slået ned ved smitten, det besluttede man jo på et tidspunkt, at man ikke skulle, de var jo kommet igennem det, de blev faktisk ret mm. syge, og de havde jo dannet antistoffer, og man var begyndt at tale om, at der kom en vaccine, der, der kunne bruges til dem, så altså det var jo helt
0: men, men li- ja. mærkeligt. Ja. Men Lisbeth, jeg spørger, hør, alt den, øh, den viden, du, du har omkring det her, alt det, du siger nu, er det noget, der mere er kommet på bagkant, eller havde du alt, hele det arsenal klar øh, af kritik, øh, da, da, da han ringede, og fik du, fik du sagt det?
7: Det havde jeg, fordi allerede i oktober måned, der ikke var, da der ikke var så mange, der interesserede sig for det, der var det jo i Nordjylland, hvor, mm. hvor jeg kommer fra, og det spredte sig, og jeg siger til Mogens Jensen, hvad, hvorfor gør man ikke, som i foråret, med at totalt isolere de her farme, få børnene hjemmeundervist, få, få ægtefælder, der arbejder ude til at blive hjemme. Altså simpelthen totalt isolere de her farme, så der ikke kom nogen hverken ind eller ud. Fordi sagen var i Nordland, man sagde jo, det var jo mennesker, der slæbte rundt. For jeg havde jo selv spurgt Kåre Mølbak på et tidspunkt, jamen hvor mange mink har smittet mennesker? Jamen altså det kunne de ikke sådan sige, men måske en håndfuld. Så altså det var jo mennesker, der smittede mink, først og fremmest. Det var jo det, der skete. Og derfor kunne jeg jo kun se, at total isolere de der farme, der var smittet, det måtte være vejen frem. Men det ville man jo ikke høre om. Og så holdt vi jo møde i oktober måned, lige den 9. oktober, hvor det har været lige inden efter øh, hvor der bliver et møde med teknisk gennemgang, øh, hvor vi lige kan få lov at tage et spørgsmål til Kåre Mølbak, hvor han også er der. Det var Teams-møde jo, for der var corona. Og lige efter det her møde, der, siger, så, der skriver jeg over til ministeriet og siger, ej, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi ikke kan få lov at få et møde før den 21. Fordi der var jo eftersferien. Mm. Men, men vi kunne jo ikke få et møde der senere i oktober, fordi han skulle jo holde, holde eftersferien. Og så var jeg i tv i eftersferien, hvor jeg kunne jo se på, på bjælken der, at han var i Klip Møller. Så altså, han, jo, han ville jo ikke holde møde med os. Og vi synes jo, altså ordfører, jeg var jo ikke den eneste ordfører, der var altså mig, der optagede det her mængd, øh, mm. at, at, at vi skulle holde nogle møder, i stedet for bare at få et møde, og så få at vide, at vi kunne holde møde igen den ene og uh, Og så, så sker der jo ikke rigtig noget, efter den tid der, før så den fjerde, hvor en time tid før, møde, før pressemødet, at vi bliver, jeg bliver ringet op. Og ja... Det, og, og minkavleren begyndte jo åbenbart Det begyndte jo at, at sive Jeg tror, der var nogle journalister, måske, der måske også har fået en ny det Eller Jeg ved det ikke helt Men øh, de, øh, Der var jo så, jeg kender en Der hav, var direktør på en øh, Fodderfabrik Han ringede jo til mig så, der i løbet af de der, ja, Det er spændt at var på en time mm. Og så sagde er det rigtigt, jeg kan simpelthen ikke tro det Så sagde han, det er det, jeg har fået at vide øh, Fødevareministeren har ringet til mig Men Lad os nu se i presmødet. Det kan vel ikke være så slemt. Altså, men det, det, det var forfærdeligt, og, og ja, og det er rigtigt, det rører mig, og det gør det stadigvæk, fordi altså, man har smadret så mange familiers liv. Det, ja, jeg synes stadigvæk, det er helt forfærdeligt. Og nu i næste uge faktisk, der skal vi jo så. Øh, vi har jo været til møde med, at øh, man kunne jo genoptage minkproduktion igen her 1. januar men øh, det blev så udsat endnu et år, så jeg tror aldrig, det kommer igen. Altså. Men, vil så, gerne, men vil du
0: gerne have, altså man kan sige, en ting er det med, det, det med hjemmel og, og alt det her, men hvis vi bare tager i forhold til sådan uh, minkevad, vil du gerne have, at det bliver, det bliver genført?
7: Altså, jeg, jeg ser ikke for mig, at der nogensinde kunne blive sådan en kæmpe produktion, som vi havde, men jeg kunne godt have set, at øh, fordi vi havde sådan nogle fine avlsdyr, gode gener og så videre, at man kunne have haft en lille miniproduktion, hvor vi var dem, der producerede afstyrene mm. til resten af verden. Så du er ja, trods alt positivt
0: stemt over for, for, for mænkeværet?
7: Øh, ja, det, det er jeg. Altså, okay. Men, men vi, vi skal ikke have sådan en øh, million øh, forretning mere. Altså, der, det bliver ikke sådan, at der er mange millioner mink. Øh, Men, det, men Lisa, det kommer ikke.
0: Men Bæk, nu, ja. nu er jeg selvfølgelig interesseret i, hvad der skete de dage af det her, det her opkald, ja. men lige til sidst skal jeg alligevel høre, Altså, Mon Jensen, der han ringer, der er det trods alt, der har de jo også fået vid at vide af at sundhedsmyndighederne, at, at den her coronasmid, den, den muterer blandt de her mink, der var talt om et nyt uh, Wuhan og, og, og alt det her, og vi ja. er ikke lige ikke nogen vaccine til mink til Danmark. Og, og, altså, kan, kunne, 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 var det ikke en del af dig, der også godt kunne følge Måns Jensen og, og regeringen i, at okay, vi bliver nødt til at gøre noget, det skal gå hurtigt, det skal være uh, drastisk, fordi at, uh, hvis det er løbet ud af kontrol, så står vi med et... Uh, et problem af så store proportioner, ja. men det er ikke at overskue
7: og, og vi vidste jo ikke på det tidspunkt, at det var noget, regeringen havde, havde besluttet. Øh, vi får jo at vide, at det er myndighederne, at det er SSI osv. Mm. Men, men jeg vidste jo, jeg havde jo set også Jens Lundgren, også øh, være på tv flere gange, hvor han sagde, jamen det her, at, øh, at øh, virus muterer, det er der ikke noget unormalt i, det gør alle virus, Via, det gør de også til influenza, så, så det er der ikke noget unormalt i, og det vil de gøre, uanset det er minkvirus eller ej. Så altså, jeg havde hørt, at det her, det er altså ikke så, Nogen, nogle eksperter sagde jo, hvis man lyttede til de rigtige, kan man sige, de sagde, at det her, det er altså ikke så, så farligt, når vi taler om mink som nogen vil gøre det til. Mm.
0: Det Lis- havde vi gjort. Lisebæk, her, her til sidst, nu har vi talt en del om det her, det her opkald, du modtog den, den 4. november fra, øh, fra derværende fødevareminister Mogens Jensen. Men, øh, men sådan sagde den, sluttede ikke bare der. Kan vi lige sådan til sidst... Altså, hvad, hvad, hvad sker der derfra? Du har været lidt inde på det, men i forhold til, til sådan en opkald, er det, er det Måns Jensen, der ligesom er, er i røret de næste, de næste par dage, eller, eller var det ligesom bare... Ja. Øh, det de, de opkald, og så, øh, så blev det lukket helt ned.
7: Han, øh, søndag, søndag, det må være den 8. november, der skriver han SMS til mig, om han lige kan ringe til mig om noget ganske vigtigt. Øh, og jeg skriver, jamen selvfølgelig, og så, så ringer han så til mig, og så fortæller han jo det her med, at, at der faktisk ikke er lovhjemmet øh, hmm. til at, at slå det her mængde ned. Og han vil gerne have min øh, velsignelse til, at øh, vi behandler øh, det i Folketingetalen, så vi kan få det på plads.
0: Fik du spurgt ham, om det var lovligt?
7: Nej, det går jeg simpelthen ud fra, at en regering har styr på... Så nej, det havde jeg jo ikke. Altså der, du mener den fjerde, hvor han ringer til mig. Nej, det gør jeg ikke. Altså det regner jeg med, at de har så mange mennesker, jurister og og, og folk i Fødevareministeriet, der har forstand for Men det virker
0: bare... Ja, undskyld, det bare til... At ja. Det ikke dit ansvar, men det virkede bare til, at der var mange, der, der troede, at andre havde, havde styr på det her, og så var der åbenbart ikke rigtig nogen, der havde styr på det. Så, øhm.
7: Ja, ja det havde de jo faktisk i Fødevareministeriet. Altså, ja. vi ved jo, at uh, Spinderup Binderup uh, uh, adskillige gange siger, der der ikke er lovhjemmel til det ja. her. Så du føler... Han mig, føl- ja, føl- meget opmærksom på det mange steder, så ved du- vi jo nu.
0: Så føler du der her til sidst, Lisa Føler du der jeg følte du er lidt snydt med Jensen i forhold til det opkald, du modtog.
7: Jamen, jeg tænkte, det er simpelthen løgn. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at en regering ikke har styr på sådan noget der. Altså, Og jeg siger jo så til ham, at øh, jeg kan ikke give dig min velsignelse. Jeg synes, det her det er fuldstændig absurd. Mm. Jeg er nødt til at kontakte min formand.
0: Okay. Lisebæk, ja. Landbrugs og fødevareordfører fra Dansk Folkeparti... Øh Tak for tak for beskrivelsen også at du gider tale om, om om det her opkald. Det er ikke altid man får lov til at få indblik i i den slags. Det er ja, absolut Nej. Også interessant. Kan du have en okay. fors-, kan du have en forskud, Tak i lige
6: måde. Mange tak. Godt. Hej. Du lytter til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
0: Klokken er blevet 7.45. Du lytter til en uafhængig morgen. Mit navn det er Christoffer Lind. Og lige om et øjeblik, der skal jeg tale med Eskild Petersen. Han ved en masse om øh, infektioner, infektionssygdomme og selvfølgelig også coronavirus. Og der er noget, når vi når taler med Eskil øh, Petersen her, så, øh, så gløder kommentarfeltet. Og øh, det er måske fordi der er mange derude som øh, vi lidt er som altså, har fået nok. Er blevet trætte af restriktioner og man bliver ikke syg alligevel, men det er jo ikke af det, og hvorfor er det så at vi skal skal, skal bude os inde og vise coronapas og testes og så videre. Så det er virkelig noget der kan sætte, uh, sætte gang i folk. Så man kan selvfølgelig igen skrive ind, hvis man har nogle spørgsmål til uh, til Eskild, eksempelvis på uh, 1245 skrive due og så er jeg, og så er jeg besked. Fordi den tredje bølge, det må vi nok sige har altså ramt Danmark. Og lige nu er det store spørgsmål vel om hvorvidt de her vacciner vi ligesom tænkte uh, gøres frie. Om de overhovedet uh, virker, eller om de virker længere måske nærmere Spørgsmålet. For lige, lige nu der taler meget om det her med, at man kan få et tredje stik, et såkaldt boosterstik. Og, øh, og det virker i hvert fald til, at de her, øh, hvis man har fået to stik, at det måske ikke helt er, er nok længere. Der er mange, der bliver smittet stadigvæk. I går bare, der blev der altså registreret over 3.000 kroner smittet. Og det er første gang i år, at smittetallet er nået over de her 3.000. Så øh, vi skal altså til det igen, Eskil. Godmorgen. Godmorgen. Du er adunceret professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Og Eskild, ja. som jeg lige fik nævnt, det er, det er altså virkelig noget, folk op i det her. Og det forstår man også godt, for det er jo også den, den personlige frihed og alt det her, der er på, på spil. Lad os lige starte med det her med vaccinerne. Først og fremmest, nu bliver det sgu et stort spørgsmål, men Eskil, nu får du dem bare. De her vacciner, nu har jeg også fået to stik, ligesom så mange andre. Altså, virker de som, som de skal? fordi at du kan jo stadigvæk blive, blive indlagt af for corona, finder man ud af.
8: Ja, altså det, det ser ud til, at den beskyttelse, du har fra vaccinerne, den begynder at klinge af en 7-8 måneder, efter du har fået andet stik.
5: Mm.
8: Og det var ikke noget, vi ville vigtige foråret. Det er noget nyt, der, der er kommet frem, og det bekræfter nogle data fra Israel, der begyndte at vaccinere befolkningen et par måneder før vi gjorde. Så det ser ud som om, at den beskyttende immunitet ligesom øh, daler, når du kommer øh, 6-7-8 måneder efter andet stik. Og det er jo grunden til, at man nu er gået ud og øh, fokuseret på dem over 65 og sagt, nu inviterer vi dem til at få et tredje stik. Og det er også en af grundene til, at, øh, at andre, der er vaccineret, stadigvæk kan blive syge og blive indlagt. Der var nogle data fra sidste uge, som viste, at halvdelen af de indlagte faktisk havde fået to vaccinestik.
0: Mm. Så det vil så sige, hvorvidt det er, at de er vaccineret eller de ikke vaccineret. Der er selvfølgelig klart flest vaccineret herhjemme. Det er jo, det er jo en tal, vi har på det. Men, men kan man sige noget om, at altså, er der større chance for at blive smittet, hvis du ikke er vaccineret, end hvis du er vaccineret?
8: Ja, helt klart. Altså, der ligger nogle opgørelser fra Statens Sjævmestud, som, som viser, at du har en 4-5 gange større risiko for at blive smittet og for at blive indlagt, okay. hvis du ikke er vaccineret øh, sammenlignet med dem, der er vaccineret. Så vaccinerne giver dig stadigvæk en beskyttelse mod alvorlig sygdom og, øh, og død, men, men det giver ikke en 100% beskyttelse, mm. men stadigvæk er dem, der ikke er vaccineret, de har en meget større risiko end dem, der er vaccineret.
0: I forhold til selve sygdomsforløbet, fordi det er jo også, tror jeg, det mange hæfter sig ved med corona, det er, at så hører man om, der er mange, der, der bliver registreret smittet, folk bliver indlagt det, og så videre, men at langt, langt, langt størstedelen øh, kommer så over det uden nogen øh, større problemer. Der er måske noget med en lugtdistans og så videre. Men altså, det ikke er så øh, alvorligt trods alt. Er der noget i forhold til det her sygdomsforløb, hvor der er en forskel, hvis du er vaccineret eller ikke vaccineret. Altså er det værre, hvis du er ikke vaccineret?
8: Jamen, det er helt klart, at du du udskiller virus i kortere tid, og du udskiller virus i lavere mængder, og du er mindre syg, hvis du er vaccineret. Men fordi der er så mange, der er vaccineret, så vil der stadigvæk være fåtal, som får et alvorligt forløb, fordi vaccinerne ikke er 100% sikre. Mm. Og det er jo det, der gør, at indlæggelsestallet er i fokus lige nu. Der kom en notat fra Sundhedsstyrelsen i fredags, hvor man i meget klare vendinger advarer regeringen mod, at sundhedsvæsenet vil komme under pres nu, og det er jo også det, vi har set uh, i, i medierne i de, i de seneste dage. Så så det er rigtigt nok, at vaccinerne giver en beskyttelse mod, at vores sygdom er død, men det er ikke sådan, at det udelukker det. Og når der så er så mange, der er vaccineret, så vil de også fylde i statistikkerne over dem, der bliver indlagt.
0: Mm. I forhold til det her med det pressede sundhedsvæsen, så... Øh jeg tror igen, grunden til, at det her ofte tænder op i øh, debatten, selvfølgelig også folk bare er blevet lidt, øh, lidt coronatrætte. Det giver jo næsten øh, ja, det vi, det sig selv. Sammen, ja, præcis, det er vi alle sammen, ja. det er også. Men når man så læser, at der er, ja. det er sikkert et tal, der ændrer sig hele tiden, men at der, det seneste, jeg læste, det var, at der var 319 indlagte med øh, ja. corona. Det lyder bare stadigvæk på mig, på en befolkning på næsten 6 millioner, som et helt utroligt lavt tal. Altså ikke noget, der burde kunne presse et, et sundhedsvæsen overhovedet.
8: Nej, det, er, det forstår jeg godt, at du, at du siger, og det er derfor, at Sundhedsstyrelsens vurdering af situationen er en læsning, fordi de gør opmærksom på, at, at sundhedsvæsenet er ikke lige så robust i dag, som det var før sygeplejerskestrækken. Der er en del, der har forladt arbejdet, der er en del, der ikke vil tage overarbejde. Det er ikke svært at håndtere 300 patienter, men det presser andre sygdomsgrupper ud af systemet, som ikke kan få de operationer, de skulle have, eller så videre. Så, så sundhedsstyrelsen er meget bekymret over presset på øh, sundhedsvæsenet lige i øjeblikket. Mm.
0: Altså, i forhold til det her med, at regeringen vil kalde det her for en øh, samfundskritisk øh, sygdom øh, igen. Det er jo også en debat, altså er den her samfundskritisk, når der trods alt ikke er flere, der der dør af coronavirus, og trods alt ikke stadigvæk fortalt, som virkelig går igennem nogle alvorlige sygdomsforløb. Hvor står du med din ekspertise, Eskilde Petersen, i forhold til det her, hvorvidt det er en samfundskritisk sygdom eller ej, når man taler lige nu?
8: Jamen, jeg mener, det er rigtigt at kalde det for en samfundskritisk sygdom, fordi du har en epidemi, som er under hurtig udvikling. Du havde et indlæggelsestal, som for tre måneder siden var 60, og nu er du femdoblet op over 300, og du har stærkt stigende antal tilfælde. Og indlæggelserne betyder jo, at der er nogle mennesker, der bliver rigtig alvorligt syge af det her. Og problemet med at klare det for en samfundskritisk sygdom er jo fordi, at vi ved jo ikke, hvor det her ender. Altså, vi har 3.000 tilfælde i og på trods af at vi har øget testkapaciteten fra 150.000 til 240.000, der er blevet testet. Så det her udvikler sig, og det gør det både antallet af tilfælde og antallet af indlagt, og vi ved ikke, hvor vi ender henne. Og det er jo det, det er den usikkerhed, at vi ikke ved, hvor vi ender henne, som gør, at øh, man er nødt til at tage de værktøjer i brug, som vi har, og det kan vi, hvis vi erklærer det for en samfundskritisk sygdom. Så jeg er helt enig med den beslutning, at, øh, at man åbner op for værktøjskassen, ved at sige, at det her er samfundskritisk fordi Det kan være, at vi har tid tils- vi daglige tilfælde om tre uger, og selvom øh, 600 indlagte, vi synes det simpelthen ikke, men det er et scenarie, som vi ikke kan udelukke.
0: Hvis du er med på den, Eskild, så har jeg lige nogle spørgsmål fra lytterne, som lytter, ja, lytter med det, derude. Ja. Lad os da bare lige, ja. uh, bare lige prøve, at finde finder et her. Et enkelt spørgsmål lyder, hvad med at lukke de bydele inde, hvor smitten er højst, som man eksempelvis gjorde i uh, Norgeland? At
8: lukke hvad inde?
0: De bydele. Altså det er jo ligesom at... når de bydele... Ja.
8: Ja. Det, er jo, det er jo en voldsom intervention, det, det tror jeg ikke, at man kan. Altså man prøvede det jo under første bølge med at trække en grænse over de og sige, at man ikke måtte køre ind i, i Aalborg, men der er altså meget trafik af de funktioner, som kræver, at folk slutter sig, hvis du bor et sted og arbejder et andet sted. Så det tror jeg ikke, at jeg, vil, at jeg kunne forestille mig, at man gjorde lige nu.
0: Jamen, det er modtaget. Jeg har et, øh, et spørgsmål mere fra en øh, Cecil, der spørger, hvornår bør folk stoppe med at betragte sig selv som vaccineret? Og så øh, tilføjer hun, man kan vel ikke kalde sig vaccineret efter 8 måneder, hvis vaccinen ikke længere har, har effekt? Det er et meget spørgsmål.
8: Jo, man kan jo godt øh, sige, at man er vaccineret. <laughs> det, det kan vi jo ikke ændre på, men mm. det er jo ikke nok at vaccineret, så
0: det det er, at, at
8: du får en bedre beskyttelse, vil, mm. så vil det sige, at du skal have et tredje stik. Og det er jo ikke noget mystisk. Vi kender det fra en sygdom, der hedder hepatitis B, at du er nødt til at have et tredje stik efter øh, seks måneder efter de to første stik, at du får en langvarig god beskyttelse. Og... Det er jo noget, vi ikke har vidst med de her vacciner, at virkningen klinger af, samtidig med, at vi har en variant, der heller ikke er fuld af vaccinen, fordi vaccinen er lavet på den originale virus fra starten af 2020, og delta varianten er noget nyt. Jeg tror, der kommer til at ske i år, de næste to-tre måneder, at alle, der har fået to stik, vil blive tilbudt et tredje stik for at forbedre vores immunitet.
0: Vi fortsætter lige spørg, spørgsmålsrækken her, fordi der kommer, der kommer rigtig mange ja. ind, og det er jo dejligt, der, der lytter der ud, men der er også nogle, der virkelig går op i det her. Marianne, hun spørger... Ja,
5: selvfølgelig yes,
0: Hun spørger Marianne til dig her. Øh, de vaccinerede, der er indlagt. Hvornår fik de deres andet stik, ved vi noget om det? Er der en tydelig sammenhæng øh, af, at de er vaccineret tidligere?
8: Det har jeg ikke set data på. Jeg er sikker på, at har de data, men jeg kender dem ikke. Øh, de undersøgelser, jeg har set fra Israel og Israel, en klar sammenhæng mellem tidspunktet fra andet vaccinestik og smitte. Og og, 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 Smete, og, ja, og da Israel brugte Pfizer-vaccinen, ligesom vi har gjort, så tror jeg, at det er meget øh, det samme. Og det er jo også derfor Sundhedsstyrelsen fokuseret på folk over 65, fordi det var den gruppe, der blev tilbudt vaccinerne 1. januar og februar.
0: Mm. Der kommer et spørgsmål her fra Kasper Andersen, og det er, tror jeg, et spørgsmål, du, du har fået før, Eskilde Petersen, men det er også et af dem, som mange sikkert tænker over, nemlig Kasper, han skriver, Godmorgen. Mit spørgsmål er, hvad den store forskel er fra de normale influenzaer der kommer hvert år? Og så selvfølgelig på, på, på corona.
8: Forskellen er, at vi jo kender meget mere til, meget mindre til corona. Corona er noget nyt, og øh, den har jo vist, at, øh, at den kan give virkelig alvorligt sygdom og død, altså for eksempel blodpropper og hjerneblødninger i, i sjældne tilfælde. Ja. Og derfor er, er det her noget, som øh, bekymrer mere end influenzaen. Altså, vi har alle sammen været udsat for influenza, siden vi blev født, og har nok en vis baggrundsimmunitet. Og det har vi ikke for den her virus, som er noget, er noget helt nyt. Øh, så potentielt er Ko, ko, corona en mere farlig giver flere og flere dødsfald og vi har jo et problem med det, der hedder symptomer efter en akut covid-smitte og der er lige kommet opgørelse som viser, at også børn og unge bliver ramt af covid cirka 5% øh, det vil sige, at du har en øh, ud af 20 som vil opleve det her og det er også værd at forebygge for eksempel med, øh, med vaccinerne så det er en, en anden sygdom og jeg tror, at de fleste eksperter vil at være enig med mig i, at den er potentielt mere alvorlig end vores almindelige sæsoninfluencer.
0: Mm. Jeg taler med Eskil Petersen, som er adunceret professor i infektionssygdomme, og lige nu har vi i gang i sådan en øh, spørgsmål fra, fra jer øh, lyttere. Og øh, Eskil, du får os lige til. Og det er også ja. en, jeg vil næsten kalde det for en klassiker, det er øh, Pia Marie, der spørger om øh, Mundbind i butikkerne og offentlig transport, om det vil være en god idé at begynde på? Det er jo noget, man kan sige, man taler meget om det her med mundbind og mundbinds effekt. Hvad tænker du?
8: Jeg ja, har været en stor støtte af mundbind og advokeret så meget, jeg overhovedet har kunnet for de sidste 14 dage. Så det er jo, at hvis vi går ud og tester alle, som der er nogen, der har foreslået, så vil der alligevel være nogen, der ikke bliver testet. Hvis du har et mundbind på, at du er smittet og ikke ved det, eller måske af en eller anden grund ikke vil lade dig teste, selvom du føler dig lidt sløj, så gør mundbindet at virus holdes inden for mundbindet. Det vil sige, at du spreder færre virus i dine omgivelser, end du ellers ville gøre. Og hvis vi alle sammen bare mundbind, i, når vi var i det offentlige rum i et tog eller et supermarked så ville der være færre virus rundt omkring til smitte andre. Så mundbindene ville reducere smitterisikoen, øh, uanset om vi låter os teste eller ikke lade os teste, eller vi var vaccineret eller ikke vaccineret. Og det er jo meget nemt at se, når man kigger på folk rundt omkring, så man har et mundbind på, og det er en billig måde at reducere smittetrykket på. Så jeg mener, at mundbind ville være en af de ting, som jeg ville indføre øh, så hurtigt som jeg kunne, og så sige, at det er med til at forebygge for eksempel, at vi lukker restauranter eller butikscenter eller vi lukker skoler. Så vi er hellere have, at vi bruger et mundben, og så prøver at gøre alt, hvad vi kan for at holde samfundet så åbent som overhovedet muligt.
0: Okay, den skal lige her igen. Fordi jeg, jeg, jeg fornemmer lidt, Eskild, at du er ikke helt enig i alt det, regeringer og støttepartier og så videre, de, de, de fremlægger. Ja. Altså, du, mener, du mener, at du skulle være katoceret som en uh, samfundskritisk sygdom uh, tidligere, og så foreslår du altså mundbind i langt højere grad. Lige nu er det ikke noget, man, uh, man taler så meget om mundbind, det har vi næsten glemt. Det kommer nok igen. Men trods alt, mener du simpelthen, at mundbind kunne være en uh, substitut for eksempelvis at skulle lukke ting ned?
8: Ja, det mener jeg helt klart. Altså, det er jo klart, at få baggrund af det forløb, der der har været øh, var det i torsdag, altså, altså præcis en uge siden, at Sundhedsministeren bad i FN-kommissionen, tage stilling til, om det her var en samfundskrædisk sygdom, og det kunne man have gjort tidligere. Ikke? Mm. Øh, og, øh, og jeg vil jo meget hellere have, at vi bruger mundben og undgår nedlukninger. Nedlukninger er et meget drastisk skridt, hvor du virkelig griber ind i folks faglige dag, hvad enten det er skoleliv, mm. eller det er butikker. Eller, altså, og hvis det kan undgå vi alle sammen tog et mundbind på, når vi var uden for husets fire vægge, så mener jeg, at det er en relativt lille ting at gøre, for at hjælpe med til vores skoler og vores butikker kan holde ind. Altså det, 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 det mm. mener jeg virkelig. Og det, det vil være et godt supplement til coronapasset. Det er jo klart, at jeg støtter, at man har indført coronapasset igen. Jeg er ikke klar over alle detaljerne. Det må vi vente til at se. Men et mundbind i det offentlige rum det vil være et rigtig godt supplement. Og det overordnede formål er selvfølgelig at øh, undgå nedlukninger, som jeg synes er et voldsomt indgreb.
0: Ryskild ja. Petersen, det, det var det, vi nåede fra spørgsmål. Jeg kan sige, at der er mange flere spørgsmål, vi så ikke når her. Det er jo dejligt, at folk involverer sig. Der er selvfølgelig også flere, der... Der synes du, er en idiot. Men, ja. øh, så, sådan er det jo med det her, og det er jo godt, at folk gør sin mening igen, i hvert fald, hvis de gør det på en nogenlunde øh, pæn måde. Ja, får vi alle sammen er fremmede i det
8: her. Det er for at vi også har fået en diskussion af det.
0: Præcis. Og jeg synes, vi fik en, synes, vi fik en god snak her, øh, om ikke andet end en god tone, Eskild Petersen, adjungeret professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, tak. Lige om lidt kan jeg sige uh, morgen til, uh, for det er jo stadig morgen, trods alt klokken er, klokken er 8, jeg har bare været op længe, til uh, Martin Gerdsen, som er sundhedsordfører for Venstre, og han er jo også spidskandidat til regionsrådsvalget i uh, Region Hovedstaden. Vi er super glade for, at vi har uh, Martin med til at svare på nogle af de her spørgsmål, fordi det spørgsmål, der melder sig lige nu, det er i forhold til det her sundhedsudspil, som Venstre er kommet med, lidt efter regeringen kom med, med deres. Hvad Venstre de vil gøre for at løse personalemanglen på de danske hospitaler. Fordi det der er, Venstre vil bruge flere milliarder, næsten 5 milliarder kroner, så vidt jeg lige ved, på det, de kalder for et top 20. sundhedsvæsen. Det fremgår altså af det det her sundhedsudspil. Men det der så også er at gøre den her sag lidt interessant, synes jeg i hvert fald, det er, at det rammer lige ind i en debat omkring netop sundhedspersonalet, som disse dage i den grad har brugtet sig alt fra dårlig løn, dårlige arbejdsforhold, til ikke at føle sig hørt. Og man hører historier om øh, gravide, som, bliver sendt på, som skal føde, som bliver sendt på andre hospitaler, fordi der simpelthen er, er pladsmangel fordi fakta er bare, at der er så denne her pladsmangel, men det er jo fordi, der er sådan en mangel på flere af landets hospitaler, måske nærmest med alle sammen. Og for at komme det her problem til livs, der vil partiet, det står i det her sundhedsudspil, blandt andet lave en analyse, som dog først skal være færdig til, 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 til sommer. Det, som man dog kan savne, måske, det er noget mere sådan konkret om, hvad man vil gøre lige nu. Fordi Martin Geertsen, øh, godmorgen.
9: Godmorgen,
0: godmorgen. Yes, og nu har jeg også lige fået sagt alle de ting, jeg skulle sige om dig. Så lad os
9: bare...
0: Det hedder at, at padle sig frem til et interview. <laughs> ja, det Men Martin, Martin Geertsen, altså, I Venstre, i Venstre vil i gang sætte en national analyse for at finde ud af, hvordan personalemanglen skal håndteres. Men jeg vil egentlig gerne tale lidt omkring lige nu, november 2021, ja. hvor der er gigantiske problemer i sundhedssektoren, som jeg også lige har nævnt. Hvad vil I eksempelvis gøre med lad os bare sige jordmødre-mangel, som er lige nu?
9: Jeg tror, jeg tror sådan set, der er jordmødre nok. Problemet er, at vi ikke har, øh, har mandsat i den offentlige sektor. Øh, så, så det er jo ligesom det, der er, er, er problemer. Og altså, jeg kommer jo ikke til at stikke hverken dig eller din nytte og blå i øjnene og sige, at jeg kan løse den her problemstilling i morgen, altså, øh, som, som der ligger i, øh, i dit spørgsmål. Altså... Øh, hvis, nu var, hvis du nu kunne finde på at spørge, vil du give dem mere løn? Altså, der er jo en overenskomst, øh, som har ophold til lov, blandt andet inden for sygeplejerskeområdet. Andre har aftalt sig øh, frem til en overenskomst. Og den kan jeg jo ikke sådan bare gå ind og øh, overrule. Så er der nogle forskellige muligheder inden for en no- eksisterende overenskomst i forhold til at give tillæg og sådan noget. Og det skal man selvfølgelig... Det skal man selvfølgelig udnytte, men det der med at tro, at vi kan løse det lige nu. Det, det tror jeg simpelthen er at stik folk dår i øjnene, og det vil jeg i hvert fald ikke være med til. Og det, er selvfølgelig... det kan jeg ikke. Det kan jeg, og det kan jeg ikke.
0: Nej, og det er selvfølgelig en, et godt, klart og formentlig også langt hen ad vejen en realistisk svar, Martin Gertsen. Men trods alt, ja. når man læser jeres udspil, så kunne man jo godt tænke sig, i stedet for alle de her øh, fine øh, fremtidsvisioner, så også have noget sådan mere konkret og håndgribeligt i forhold til eksempelvis højere lønninger lad os bare sige, til, til sygeplejersker. Altså hvorfor er det ikke en del, så nærmest som det første af jeres udspil, for det er jo det, der bliver skrevet på.
9: Ja, fordi jeg, jeg tror man der strukturelt kommer til at ske det, at hvis vi ligesom i Folketinget skal til at sidde og fastsætte løn, lad os bare sige på sygeplejersker, ja, så vil der også være andre faggrupper, som vil sige, kan ikke lige fastsætte vores løn også, altså og gerne på et højere niveau end det, vi har i dag inden for den offentlige sektor, og så vil der formentlig ske det at det private arbejdsmarked, og parterne på det vil sige, hvort hvad der foregår, øh, altså mm. hvis øh, alle i den offentlige sektor, for, øh, for en, en, en løn på et højere øh, niveau, som vi vil selvfølgelig også har. Det Og det tror jeg bare, hvis jeg skal sige det lidt rundt, man lige bliver nødt til at analysere konsekvenserne af, inden man sætter sådan en, hvad skal vi sige, altså sætter sådan en proces i gang. Mm. Men alligevel, altså, man... Og jeg vil sige, at ja. altså, vi nu sagde, hvis vi giver sygeplejerskerne en højere løn, så, så vil jeg da, hvis jeg sad som... Øh, som, som FOA-medlem, eller som, som medlem af en af de andre organisationer, så vil jeg da sidde og kigge på det og sige, jamen, hvorfor skal vi ikke også have øh, højere løn? Og så vil nogle af mine politiske modstandere på venstrefløjen så sige, ja, det skal de så også. Men, 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 men. trods alt kan pengene kun øh, bruges en gang, og, 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 og det, jeg tror simpelthen lige, man bliver nødt til men, at analysere konsekvenserne igennem, at det men, man der i givet fald mm-hmm. vil foreslå.
0: Men I vil jo i Venstre bruge altså, mange, flere milliarder på ja. det her top 20. sundhedsvæsen. Så, så det her med, hvor pengene skal bruges og så videre, altså de kunne jo godt blive brugt på, på højere lønninger.
9: Ja. Nu tror jeg lige, man skal, og det er ikke fordi, at vi skal køre sådan en stor runde i drifts- og men en stor del af de penge, som vi vil bruge her, den bruger vi på anlæg. Det vil jo givefald, Altså det vil jo så sige, det er en øh, engangsudgift. Øh, øh, altså ved at en del penge både på anlæg og sundhedshuse og, øh, og lægehuse, og dem foreslår vi så, at der skal øh, etableres 35 af, og så nogle lægehuse ved siden af. Øh, men det er jo rigtigt, at, at pengene kan kunne bruges øh, 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 en gang, ja.
0: Men hvordan vil du, Martin Gjertsen, det synes jeg jo stadigvæk på en eller anden måde af hovedspørgsmålet.
9: Ja, nu kommer altså, vi ned. Til, yes, ja.
0: Tak. Nej, hvordan vil du forklare en, en sygeplejerske, en jordmor, som og det er jo de historier, vi hører lige nu, er kørt fuldstændig ja. sammen, med kørt, øh, kørt ned om og hjem. Hvordan øhm, vil vi forklare en af dem, at I i Venstre ikke, lige nu i hvert fald, vil tilbyde mere løn og konkret bedre vilkår nu. Men derimod ligesom okay. har I gangsat en national analyse og undersøgelse.
9: Jeg, jeg tror sådan set også godt, og jeg sidder selv med i Region Hovedstaden, så jeg tror sådan set godt, at vi kan godt allerede sætte initiativer i gang nu. Øh, altså, og det handler øh, jo for eksempel om at kigge på, er der en anden måde, vi kan lave arbejdstilrettelængelse på, ude på den enkelte afdeling. Er der, øh, er der behov for, at man laver øh, noget efteruddannelse på, på, på lederplan? plan. Mm. der gør det så? Ja, ja, det gør vi. Altså, det blev okay. vi 30 millioner kroner til i går. Og det er jo ikke nok vel, så man skal jo viderelede det spor, men der er jo sat initiativer i gang, jeg tror. De gør det samme i de øvrige regioner, sætter en række initiativer i gang, som ikke handler om løn, men som handler om andre måder at forbedre arbejdsvilkårene ude på de enkelte afdelinger. Men altså, du har jo ret i, hvis der ligesom i din præmis for dit spørgsmål ligger, får vi det sundhedsvæsen tilbage, som nogen kan huske, hvor øh, mm. øh, i næste uge. Det tror jeg ikke, vi gør. Altså, for de her initiativer, som man nu sætter i gang, de kommer først til at virke på en lidt, øh, ikke lang men en halvlang bane.
0: Apropos, øh, sådan initiativer handleplaner og handleplaner osv., så, videre, så det er det jo også reelt at øh, spørge til, hvis nu, det er et stort hvis, men hvis nu, tusindvis af sygeplejersker, de gør alvor den her trussel om at sige op inden den 1. december, hvad hvad er I så iværksat af, af nødplan?
9: Jamen det bliver da kæmpemæssigt altså, et par problem, det bliver jo altså, et voldsomt problem, mm-hmm. altså det gør det da øh, og jeg, jeg, jeg tror ikke der er andet svar lige nu end at sige, at vi må sætte de initiativer <coughs> i gang, øh, vi kan som jeg lige redegjorde for, det kan jo være øh, at kigge på ledelse, vagtplanlægning Øh, og andre spørgsmål øh, anvendelse af teknologi og sådan noget ude på afdelingen. Det, det, det er jo ligesom det, øh, vi kan sætte i værk øh, nu. Vi har lige været rundt om det med, med, med lønsspørgsmål. Og så synes jeg, at der er en tredje ting, man må nok må få til også, nemlig at vi skal også have kigget på de der faggrænser, der er ude på de enkelte hospitaler. Altså jeg ser jo gode eksempler på i en meget kritisk situation af, hvad skal man sige, fantasien er et forkert ord, men man prøver jo at løse øh, Øh, nogle af de opgaver, som sygeplejerske hittil til at via andre faggrupper, altså det kan være fysioterapeuter, eller sociale og sundhedsassistenter, eller social- og sundhedshjælpere, mm. social- sundheds, øh, fordi man jo, så vidt det er muligt, skal have behandlet så mange patienter som muligt, inden for kortest mulig ja. tid.
0: Martin jeg ved, du har en bagkant, men hvis jeg lige stiller ja. et spørgsmål mere, så, så to ja, minutter.
9: Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig.
0: Noget, jeg har noteret mig, det er, at så ser man Venstres øh, sundhedsudspil, men når man ligesom tager det op imod regeringsudspil Ja. så ligger de ret, sådan umiddelbart tæt op af hinanden. Altså Venstre, de vil bringe sundhedsvæsenet tættere på danskerne. Regeringen, de vil have et afstand til sundhedsvæsenet, skal være kortere i landdistrikterne. De taler så om nærhospitaler, I taler om sundhedshuse.
9: Ja, det ikke det samme, det tror jeg, når vi kommer til stykket. Ja, ja. Det er jo
0: netop min pointe, altså ja. Ja. hvorfor er de ligger så tæt op af, af regeringsudspil? Er I dybest set enige
9: vi er jo glade for, at regeringen har anerkendt den analyse, vi også lavede for for sidste folketingsvalg eller for den sags skyld før, nemlig at der er et problem med nærhed i, øh, i det danske sundhedsvæsen, altså behov for at styrke alt det, der foregår ude på uden for sygehusene, for hvis man ikke gør det, så bliver det, vi to lige har talt om, altså den kritiske situation på sygehuset, den bliver endnu værre, fordi vi bliver flere ældre heldigvis for det, som bliver, hmm. øh, som også ender med at blive syg til sidst, sådan Men, statistisk set. Og ja, så er der desværre ja. flere kroniske patienter. jeg skal nok være tilbage til, du spørger. Nej, nej, det er vi sådan set meget glade for. Øh, og, og, og den analyse deler regeringen jo åbenbart, at det ligesom er en øh, udfordring. Og der... Tror jeg, man kan sige, der er jo så en fællesmængde i forhold til, hvad, det er, vi kan, kan, hvad der er løsningsmodeller på, på det. Så synes jeg måske, nu skal jeg jo ikke lege politiske analytikere, men der er jo trods alt alligevel også nogle forskelle. Altså vi, den anden udfordring, som jeg synes, regeringen ikke helt adresserer i deres udspil, det er mangel på sammenhæng. Altså det der med, at folk falder ned mellem forskellige stole i, i sundhedsvæsenet. Og der vil vi jo så, som, med sådan noget rigtig venstre DNA, øh, forsøge at løse det. Øh, løse en øh, del af den problem, de ved at indføre nogle flere rettigheder til den enkelte patient med en sundhedsansvarlig person og ret til pakkeforløb for kronikere og sådan
0: noget. Mm. jeg tror egentlig bare, det, der sådan undrede mig, da jeg sådan, uh, læste, det var, ja. jeg, jeg tænkte lige som jer som opposition, så når I kom med jeres store sundhedsudspil, så ville I have noget, der måske ikke var markant anderledes, men lige ville ret så anderledes end regering, så I ligesom kunne markere, at det her, det vi Venstre, modsat det, det regeringen vil. Men er det så lidt fordi, at de uh, at gerne vil have en fortælling om, at det, regeringen gør, det er noget, som uh, i gjorde, eller ville have sat i på
9: længe <laughs> ja, ja, ja. ja, man kan jo meget i det, mm-hmm. men man kan i hvert fald sige, det, altså, på den, altså vi, på den måde er vi jo ikke, og det kan man sige, hvis man nogle gange beskylder politikere, ligesom ikke at have en stringens i det, det siger, så kan man sige, at der er nogenlunde stringens i det, vi sagde da vi, i forhold til, da vi var i regering, sidst i forhold til, hvad vi siger nu. Altså, nogle af de her løsningsmodeller ligger jo tæt op at det, vi stemt set selv havde med i vores sundhedsreform tilbage fra 2019, øh, som du måske nok kan huske. Ikke? Og ja. der, der, der er jo nogle af de samme elementer med, så jeg ja. ved ikke, hvem der kom først til at høne eller ikke. I hvert fald kan jeg se, at, at regeringen jo så har taget nogle af de punkter, i deres sundhedsfølspil også. Så må det ikke, altså jeg tror jo i virkeligheden måske man kan glæde sig over, at så kan vi jo forhåbentlig at få en eller anden sundhedsaftale regering og opposition, øh, som kan række lidt fremad af, fordi det tror jeg måske også er vigtigt lige nu, at, at man bliver enig om et eller andet, som har okay. noget karakter i en fremtidssikring af sundhedsvæsenet. Ja,
0: man bare sker sådan, jeg, øh, jeg slipper dig efter en uh, sms, men det er sådan fordi, der vælter der jo spørgsmål ind fra lytterne, så næsten ja, det åndsæt ja. virkelig for en af dem frem. Og det ja. en, der hedder Henrik, der skriver, i forbindelse med ham, venstrepolitikeren det er dig, skriver, der er ikke indgået en overenskomst for sygeplejerskerne, der er lovgivet. Dermed er lønnen netop bestemt oh, for Christiansborg. Ja. Det er bare bestemt fastholdt. Er det rigtigt?
9: Øh, ja, altså det med nogle andre ord, kan man jo sige, der er jo sådan set lavet en overenskomst, som der bestemt nej til blandt sygeplejerskerne. Og så kom der jo en konflikt, mm. og så ophævede folk til det til lov. Det er rigtigt. Ja.
0: Vi når, lige, når lidt mere, så slipper jeg det. Det lover jeg. Ja. Øh, det er en sms der lyder, Hvordan hjælper det sygeplejerskende, at lederne får efteruddannelse? Måske kan det være, at der er for mange mellemledere og ledere, de får jo sikkert også gerne en rigtig god løn, det hilser, Anette. Og
9: det, yes, og det kan sådan set også godt være, at man skal kigge på alt det ja. der byråkratiske. Altså det kan jo godt være en del af, af løsningen. Jeg tror også, hvis jeg, vil, altså, jeg så den der TV2-dokumentar, som handlede mm. om, at om, 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 han altså sagt livet på en afdeling, og der, der synes jeg altså simpelthen, det stod meget lysende klart for mig, at der i hvert fald lige præcis det eksempel var behov for, Æh, lidt mere håndfast øh, ledelse. Æh, der, er altid, så, der er altid så mange så, i det her samfund. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det kender jeg godt fra mit eget parti. Æh, og så jeg tror bare, at der er behov for, for at man også kigger på det. Men, 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 men min svar er jo bare, at, at det kan jo sgu ikke løse i morgen. Altså, og det, 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 det. Så for at svare på de lignende spørgsmål, mm. så kan du løse det her problem i morgen eller i næsten uge. Nej, det kan jeg ikke, fordi det her det kommer til at tage lidt længere tid at få løst alt det med mellemleder og ledelse og den slags. Men, men, øh, så det er ligesom den anden del af det. Øh, en ting er løn, og det er jeg helt med på, der er en diskussion om. Men, men alt det andet, som også er ved siden af, det, det kræver nok lige øh, lidt længere tid
5: at løse.
0: Yes, og selvfølgelig uh, tak, til spørgsmål til, uh, tak for spørgsmålet til Anette, og også tak til dig, Martin Gertsen. sundhedsord for Venstre og spidskandidat til regionsrådvalget. Ja, jeg har det, har det godt. Regionsrådvalget Nej. i Region Hovedstaden. Han havde en bagkant, det kunne man godt høre, men... Øh, Dejlig at han op, Martin Gertsen, og øh, fra det, og så direkte videre til, øh, til Jeppe, Jeppe, Jeppe Kofod, og en, hvad kan man sige, det handler om selvrensagelse i forhold til det, der er sket med Afghanistan, og en redegørelse, evaluering af, hvad der, hvad der skete, Æh, ikke skete. Spørgsmålet er bare, om denne her redegørelse, den rent faktisk overhovedet er kommet i gang endnu. Det, øh, det, det taler vi om lige om et øh, kort øjeblik. Lyt med. Som lige kort fik nævnt, så skal det handle om, hvorvidt Jeppe Kofod, altså udenrigsminister Jeppe Kofods storstilede selvrensagelse af Afghanistan-exiten, den er et øh, luftkastel, blot. Fordi udenrigsminister Jeppe Kofod her, han nedsatte i starten af september en ekspertgruppe, der med Kofods egne ord hurtigt, og det er vigtigt at fastholde det ord, hurtigt skulle i gang med at evaluere det kaotiske danske eksit fra Afghanistan. Men vi kan her på den i nu afsløre, at eksperterne altså ikke kom i gang med deres arbejde og at den eneste måde de kan bidrage til evalueringen udelukkende er ved at kommentere til rapporten som ministerierne selv laver. Og nu frygter Venstre blandt andet at evalueringen her den, den syltes og at ekspertgruppen bruges som et skalkeskjul til at dække over at jbkfod ender med at undersøge sig selv. Michael Åstrup, velkommen til programmet. Jo, tak. Du er udenrigsordfører for, for Venstre. Jeg vil lige høre til at starte med. Hvad er det, du, du baserer din, din, din frygt på?
10: Jamen, det er jo reelt, hvad der er, der er foregået. Altså, vi er i en situation, hvor at de har haft et møde i den her arbejdsgruppe, hvor de er gået sådan med diskussion om det rent praktiske. De får ingen løn for deres arbejde overhovedet, så det vil sige, at man sådan allerede på forhånd siger, at de skal ikke bruge så mange timer på det. Og de er sikkerhedsgodkendt til det absolut laveste niveau, som er såkaldt til tjenestebrug, det vil sige alle såkaldt hemmelige dokumenter og lignende, vil de ikke engang kunne læse. Og dernæst, jamen så er det så, som I selv er inde på nu, jamen så må de kun kommentere på det, som den interne, altså det vil sige den egen undersøgelsen af ministerens egen folk, hvad det er, de så kommer frem til. Så det vil sige alt det, man var stille i udsigt med, at nu skulle det reelt være sådan eksterne folk, der fik lov til at og komme med på vognen. jamen de står altså ude på perronen, i stedet for at være med på vognen.
0: Mm. Så det, du siger, det er vel, at, øh, at de her øh, eksperter, de på en eller anden måde kan blive sat, sat uden for, 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 for indflydelse, og det, du frygter, det er, at, øh, at Jeppe Kofod og, øh, og ligesindet, at de ligesom selv får lov til at, at stå bag den her, øh, den her evaluering?
10: Fuldstændig rigtigt, og, og, og det, vi skal ikke glemme, det er, at det her, det er altså den største Øh, udenrigspolitiske sag, vi har haft i øh, årtier. Øh, og derfor synes vi jo, øh, i hele Blå Blok faktisk, øh, at det var absonst, øh, at man ikke gik ud. Og så simpelthen sagde, at hvis man virkelig mener det, som udlandsministeren sagde, nemlig, at nu skulle vi punkt 1 lære af sagen, og punkt 2 have vendt hver en sten, jamen, så skal man altså ikke øh, sætte sin egen folk til det, og så lave den her eksterne referencegruppe som sådan skalkeskjul. Så laver man en ekstern undersøgelse, Fra starten af, men det har regeringen været imod fra starten af, desværre bakket op af flertal i Folketinget, og det gør jo, at man simpelthen sidder og tænker på, hvorfor hvorfor er man imod en ekstern undersøgelse? Er det fordi, der er nogle oplysninger, som for eksempel om, hvorfor man gik i gang så sent, hvorfor man ikke lyttede til de mange eksperter, politiske partier og andet, som hen over sommeren sagde, lad os nu komme i gang? Øhm, og, og det må jeg bare indrømme om, det tror jeg desværre vi aldrig får svar på, hvorfor øh, alle de her mange spørgsmål
0: Betyder det så også, at du ikke, øh, du ikke stoler på vores udenrigsminister Jeppe Kofod?
10: Altså jeg må indrømme, om, at jeg er der, hvor at, øh, vi har øh, et, øh, et samarbejde, om det er så konstruktivt eller hvad, det øh, må jeg må bare sige, det er med nedadgående tendens øh, og, og, og selvfølgelig skal vi selvfølgelig give en chance til den interne undersøgelse og se, hvad det er, de kommer frem med men vi er siger meget mildt, ekstremt skeptiske. <laughs>
0: var, det, var, det en, var det en anden måde at sige, at, at det gør du ikke?
10: Det er en anden måde at sige på, at jeg er også sådan et menneske, som selvfølgelig altid gerne lige vil se, hvad er, der kommer frem først, før vi sådan tager stilling. Men vi er i en situation, hvor vi synes, at det lige nu bliver shufflet fra ministerens side, og det er selvfølgelig okay. ekstremt alvorligt.
0: Mikkel Årestrup, nu har du som udenrigsordfører nævnt, jeg beskrevet din, din kritik og dine bekymringspunkter og alt det her, men så er spørgsmålet også, hvad man sådan mere konkret kan gøre. Du har været lidt inde på det, men altså, hvad er det, du kan gøre nu, hvis du virkelig gerne vil til bunds i det her og, og sikre dig, at, at det ligesom er de her eksperter, der kommer til at stå for denne her evaluering?
10: Jamen altså, vi har prøvet at bruge alle de parlamentariske redskaber, vi har. Det vil sige punkt 1, samråd. Vi har haft to samråd allerede omkring den her sag. Vi har forsøgt det, som jo også journalister gør, nemlig foragtindsigt i et hav dokumenter, hvor vi desværre øh, har fået nej øh, i en lang række øh, af de dokumenter, vi har efterspurgt. Vi har øh, taget det op i ungespolitiske nævn, hvor vi jo normalt har adgang til fortrolige oplysninger, øh, hvor vi heller ikke har kunnet få adgang til alt det, vi har spurgt om, blandt andet i forhold til efterretningsrapporter øh, og lignende, men vi har fået nogle dokumenter, skal siges, mm. øhm, og det er jo det, vi prøver. Så nu må vi jo så øh, prøve udefra at øh, stykke alle de forskellige rygter og andet sammen, om det er sandt eller ej. Og det er jo så det, vi gør.
0: Okay. Men du er Megalov, Strob. Jeg slipper dig lige om et øjeblik. Øhm, og det her er det, kommer vi sikkert til at tale meget mere om de, de kommende par, par, par uger. Men, men nu jeg lige, lige har dig. med på den her? Så, så sagde du sidst, du var med her i den uafhængige, at du ville have. Nu skifter jeg lige spor. Er det okay?
10: Ja, jeg helt okay.
0: Okay. Det er stadig med fokus på, på koffedet, dog. Men der sagde du sidst, at du var med, at du gerne ville have Jeppe Kofod til at indkalde Kines ambassadør til en såkaldt kammeratlig samtale, fordi en ambassadevagt hævde valgplakater ned. Det var noget, vi, vi beskrev her på Den Uahængige, hvor vi satte ud i en bil og fik belyst det her. Ved du, om han nogensinde ikke fik gjort det her?
10: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Øh, og... Øh, øh, øh. Jeg går ud fra, at øh, regeringen selvfølgelig gør det, øh, fordi det var en ekstremt alvorlig sag, øh, og, og derfor så skal det også tages hånd om det. Øh, så der må jeg desværre øh, spørge regeringen.
0: Så det ved du simpelthen ikke. Det må vi jo få undersøgt, så. Ja. Nå, Michael Overslop, for, øh, for Venstre. Tak, fordi I lykke var med her til morgen. Ja, selv tak. Og før øh, det næste levende billede, som er Lone Kylman, som dog med på en, en telefon. Så jeg kan lige reklamere lidt for, øh, for sådan en ambassadørkampagne, vi har gang i her på Den, den Uafhængige. Og det kommer jo af, at øh, vi kan kun lave endnu bedre journalistik øh, til jer, øh, jo flere medlemmer vi rent faktisk har med, som, øh, som gider at, 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 at støtte os. Simpelthen. Man kan godt følge med i det her indhold uden at støtte, men hvis man støtter, så får man forskellige fordele, og derudover så støtter man også bare det her journalistik, vi laver, for det er ikke noget, vi bliver af, kan godt afstør. Konceptet det er helt simpelt, at man selv kan vælge en pris for den første måned. Der er nogen, der har valgt 100 kroner, 200 kroner, nogen, der har valgt helt ned til 1 krone, men de fleste de har altså valgt at lade de her 39 kroner stå, som står i feltet til at starte med. Og så kører det ellers videre til 39 kroner om måneden derefter i sådan en abonnementsordning. Dog skal lige siges, at det ikke er sådan noget, at vi, øh, vi snyder jer. For der er ingen binding overhovedet. Man får derudover, og det er jo altid rart, en, øh, en gratis kop. Det er en, selvfølgelig en, en uafhængig kop. Og øh, så får øh, nye medlemmer også adgang til et eksklusivt nyhedsbrev fra øh, skaberne af det her lille medie, nemlig øh, min kollega Asger Jul, og det kommer hver måned. Det her tilbud det kan man få adgang til ved at skrive en sms til 1245, hvor man skriver AMB. Altså en sms til 1245, hvor man skriver AMB. Og øh, det udløber altså om øh, under en uge, det her, det her tilbud. Så det er om at, øh, om at komme i gang, og jeg håber da, at I gerne vil støtte os. Nu bliver det sådan et øh, fra journalist til journalist om indslag, Fordi øh, spørgsmålet det er, hvorvidt de danske journalister de er blevet for aggressive. For når statsminister og andre repræsentanter fra regeringen går på talerstolen til de her tv-transmitterede pressemøder, og journalisterne de får lov til at stille øh, spørgsmål, så kan de her spørgsmål altså godt være hen i den uforskammede. Ende. Det mener i hvert fald den erfarne journalist Lone Kylman. Hun har skrevet i et Facebook-opslag, og det gjorde hun efter regeringens corona-pressemøde. Og hun skriver blandt andet, at hvad der udspiller sig ved tv-transmitteret pressemøde, har ikke noget med journalistik at gøre. Og så vidt jeg har forstået, så er det noget med, at de her ofte unge fremadstorme journalister de øh, virker sådan lidt måske aggressive i tonen og ikke fokuserer så meget på, øh, på fakta og research, men mere på at stille det, det frække spørgsmål. Lone Kylmand, velkommen til.
11: Tak skal du have.
0: Nu håber jeg ikke, at jeg tog ordene ud af din, øh, din mund, men var det nogenlunde korrekt gengivelse af det, du, øh, det, du mente og skrev?
11: Det var i hvert fald lidt af det.
0: <laughs> men kunne det ikke det i i hvert fald lidt af ja, det. Lone det, Undskyld, ikke alle, jeg vil bare lige ja? Nej, jeg vil bare sige i forhold til øhm, vi lige måske prøve at sætte scenen. Altså, du sidder og ser det her pressemøde, så ser du journalisterne stille spørgsmål og så bliver du irriteret. Vil du ikke lige prøve at beskrive øh, hvordan, øh, hvordan du reagerede derhjemme?
11: Lad mig lige sige, at jeg synes jo, at journalistik er et vanvittigt vigtigt fag. Og jeg synes at øh, journalisters foremost opgave, det er jo naturligvis at holde magthaver ansvarlig. Og fordi øh, den almindelige borger har jo ikke mulighed for at stille spørgsmål og følge op osv. En af svaghederne ved pressemøder generelt det er jo, at der meget sjældent bliver fuldt op, så der bliver sådan spurgt i øst og vest. Det, der irriterede mig, og det har alt fuldstændig korrekt udtryk ved, øh, ved møde forleden, og det er så ikke første gang, lad mig sige det. Der er selvfølgelig folk, der stiller stille og rolige spørgsmål, men der er altså også en undertone i hele mødet, og det synes jeg bliver mere og mere udtalt, med... Øh, spørgsmålene er vigtige og svarende, og der er sådan en selvretfærdig, sælsanklægende tone. Og undskyld. Og det er altså min erfaring efter 50 år som journalist, at det kommer der ikke noget godt ud af. Hvis man, hvis man vil have folk til at tale og svare ordentligt, i øvrigt synes jeg, at panelen svarede aldeles hyggeligt, også på togblige spørgsmål. Men, øh, hyggeligt.
0: Hvad siger du? Så du hyggeligt.
11: Nej, jeg sagde
0: høfligt. Nå, jeg tænker, det bliver næsten for, for, for pænt, det her. Jeg har, fået,
11: jeg, har fået, jeg har fået kriller i helsen, så det er dermed, det sikkert lyder lidt mærkeligt.
5: Ja, det kan også være meget. Men
11: det, men, det kan, men det, jeg vil sige, er, at grundlæggende skal journalister ikke være aggressive. Det kommer til at virke som en boomerang, for de får ikke nogen ordentlige svar. Folk trækker sig ind i sig selv og, øh, og bliver afvisende. Det er en grundlæggende regel inden for journalistik, ja. at man forsøger at skabe en hyggelig, måske ikke hyggelig, men i hvert fald ordentlig tone.
0: Mm. Men Lone Kylmer, nu taler vi jo egentlig sådan lidt mere sådan om, øh, om tonen og måden, man ligesom øh, stiller de her spørgsmål på. I forhold til sådan øh, indholdet, kan du så komme med et eksempel på et spørgsmål, du, du så, som var for aggressivt eller måske bare altså sådan for dårligt, dårligt spørgsmål?
11: Altså... Jeg tror da ikke, jeg kan huske, hvordan spørgsmålet var formuleret. Det, jeg taler om, er generelt... Nej, det der vil Gud, jeg ikke kan. Det, det, og det tror jeg, som heller ikke, der er nogen andre, der kan. at til på dem, der har stillet spørgsmålet.
5: Mm.
11: Jeg plejer at sige til folk, når jeg selv holder foredrag, de kan roligt stille spørgsmål. De bliver ikke at være bange, for når mødet er færdigt, at der alligevel ikke nogen andre, der kan huske, at de har sagt andre end dem selv. Mm. Men, øh, men altså... Det der med hele den der idé i forestilling, der bliver skabt ved de her møder, altså at selvretfærdighed og at, at spørgsmålene er vigtigere end svarende, det er det værste, jeg ved. Mm.
0: Fordi du siger jo, skriver, at, at det ikke har noget med journalistik at gøre, altså når man så det her pressemøde og de spørgsmål, der er blevet stillet fra, fra journalisterne. Så måske i stedet for at tage... jeg,
11: sagde, jeg vil gerne lige understrege, der der ikke noget i mit opslag om, det drejer sig om alle. Mm. Okay. Jeg skriver den der form, som altså, vi oplever på de her pressemøder. Og når du ringer til mig, så er det jo fordi, rigtig rigtig mange har delt det.
5: Mm.
11: Og jeg kan fortælle, at der er mange af dem er journalister.
0: Ja. Men jeg tror også, at vi spurgte meget godt ind på, hvad det er for en form, du, du ikke bryder dig så meget om, du ikke synes er så meget med journalistik at gøre. Men i stedet for at ligesom tage et fuldstændig øh, konkret eksempel, så øh, er mere, det mere grundlæggende. Udover tonen, hvad er det så i spørgsmålet, du synes ikke rigtig lykkes for flere af de her journalister?
11: Jamen det er, som jeg nu har sagt, tror jeg til flere gange, det er den sagsanklagende tone og tilretsfærdigheden. Og, og den der forestilling om, at man når nogle vegne ved at være aggressiv over for folk. Mm. Det gør man altså ikke.
0: Okay, så har jeg et... Øh... Det kan blive interessant det her. Vi havde selvfølgelig også her på den afhængige... En, øh journalist inde i, ja, i Staten. Det, det
11: har jeg fået fortalt. Og det var, jeg, forstår, ja, jeg forstår, hun kom på efter transmissionen ja, det, og flyttede over ja. til nettet. Ja.
0: Men det gør det kun endnu mere spændende jo. Det, var, det, det er klar vind min gode kollega. Og jeg synes egentlig bare, jeg, jeg spiller klippet, og så må du vurdere ud fra, hvad du selv øh, øh, synes, om hvorvidt hun er klar for aggressiv, eller om spørgsmålet er dårligt eller, eller irrelevant. Eller, det kan jo også være, det er, det er super godt. Skal vi bare prøve at høre det? Det kommer her.
7: Klarer vind fra til Sundhedsministeren. Nu kører der jo en historie om i Berlinske, at du har godkendt notat, der ringe meget slog fast, at der manglede lovhjem i beslutningen om at aflive mink. Læste du notatet, før du godkendte det?
3: Ja, jeg har godt læst det, den her historie, der var i, i, den her, i Berlingske, Berlingske, den her avis her. Og måske, for mig at se, så er der ikke noget nyt i den historie. Men jeg er jo indkaldt til at afgive min forklaring for øh, øh, kommissionen, og det skal jeg have i november måned. Det ser jeg rigtig meget frem til. Og så er det over for dem, at jeg vil svare på de spørgsmål.
7: Så du vil ikke svare ja eller nej på her, om du øh, har læst det? Altså ja. bare læst det, før du godkendte det?
3: Ja, men jeg mener ikke, at den historie bidrager til noget nyt. Jeg mener ikke i forhold til øh, det svar, jeg har givet tidligere, øh, og jeg kommer ikke til at, øh, at gå ind i den sag nu her, fordi jeg skal, øh, ja, jeg skal jo selvfølgelig vidne viden i den kommission her i november.
7: Okay, øh, så et spørgsmål til Mette Frederiksen. Øh, kan Magnus Højneke som sundhedsminister, og dermed som ansigt for hele den her coronapandemi, gå i værktøjskassen og gennemføre politisk in- initiativer uden lovgrundlag og stadig blive siddende som minister. Bare sådan rent principielt. Ja eller nej? Det var dog et mystisk øh, spørgsmål. Selvfølgelig skal der være
3: lovhjemme øh, til de initiativer, der tages, og det har i øvrigt været gældende hele vejen igennem. Vi har jo i en række sammenhænge stået i situationer, hvor der ikke har været lovhjemme, hvor vi har bekendt, at der ikke var lovhjemme, og vi derfor bad øh, Folketinget om en hastebehandling, og så opstod der en fejl, hvad angår lovhjemme i forbindelse med mengsspørgsmålet.
5: Ja,
0: det var dog et øh, mystisk spørgsmål, mente Mette Frederiksen. Hvad synes du, Lone Kylman?
11: Jamen, jeg synes, at det var meget uprofessionelt at begynde at bringe et eller andet emne op ved et pressemøde, som handler om corona nu. At det er latterligt, og man får ikke noget ordentligt svar på det. Det er igen sådan et, hvor man tror, at spørgsmålet er vigtigere end svarene. Det synes jeg er meget, meget uprofessionelt. Vi har i alle i alle interview-samhængende journalister, dem man mm. taler med, der har man en, en, hvad skal man kalde det, en uformel kontrakt, som siger, at vi taler inden for det her emne. Ja. Man, pl- man hiver ikke pludselig en latpistol op og begynder at sige, hvornår er du holder holdt op Nej. med at tage din men, kone. Men,
0: Lone, det er det, jeg ja, synes,
11: er fuldstændig sjovt. Nu her... får du heller ikke noget ud af det.
0: Nej. <laughs> her en her en sidste kommentar. Tror du ikke også, hvis vi lige skal tage journalisternes øh, side, for eksempel klap ind her, det er også lidt kommer af, at eksempelvis socialdemokratiet, de er så lukkede, at altså de er simpelthen så svære at få i tale. Og når man så engang imellem får dem i tale til sådan et pressemøde, så har lyst til at stille de her spørgsmål.
11: Jeg forstår sagtens, at det må være vanvittigt frustrerende at arbejde på den måde, som vi i er i dag. Helt sikkert. Men jeg bliver bare nødt til at sige, at der kommer ikke noget ud af det. Det gør der altså ikke. Man kommer at irritere, til at irritere panelet, man kommer til at irritere de øvrige salen, fordi øh, det er en fjollet måde at anvende din tid, der er til rådighed på. Mm.
0: Lone Kylman, jeg sætter pris på, at du lige gad at være med her, her til morgen, og kan du en fortsat god dag?
6: Du er altid velkommen, når i lige måde. Det er dejligt Tak. Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
0: Hvad skal der ske med den... Skandaler ramte sporbygningen. Vi har her på den afhængige de øh, sidste par uger dækket denne her byggeskandale, vi er altså, det kan vi godt kalde det, en øh, byggeskandale omkring Niels i i København, hvor der er, og de er gået 3,4 milliarder kroner over budget, og det blev udskudt og udskudt og udskudt det her. Det øh, skulle stå færdigt i, i 2022, men... Øh, Lad os nu se. Og sagen her, den bliver altså øh, lige for tiden genstand for øh, større politisk opmærksomhed. Det gør den blandt andet, fordi Venstres øh, Troelslund Poulsen, jeg taler med om et kort øjeblik, han har kaldt transportministeren i øh, samråd. I går, der indrømmede transportminister Benny Engelbrecht faktisk i et brev til Folketingets finansudvalg, at der hersker, ja, kæmpe kæres omkring det her byggeri, men at der reelt ikke var andre muligheder end at fortsætte byggeriet. Og det er altså uanset, hvor lang tid det ville tage, og prisen. Nå, Trulsund Poulsen, velkommen til programmet. Tak for det. Du er finansordfører for Venstre og medlem af Finansudvalget. Og vi har jo dækket denne her, denne her skandale. Og 3,4 milliarder kroner over budget og deadlines, der skrider hele tiden, det, det virker på en eller anden måde helt vildt og ret uansvarligt. Så lad mig lige starte her. Hvem er det, Ifølge dig, der har ansvaret for, at det her byggeri derinde, det de kan vi godt sige, i ren kaos?
2: Det har staten jo. Det er jo staten, der står for byggeriet. Og dermed er det jo sidste ende, som som har det ansvar for, at det her nu har udviklet sig til en kæmpe kæmpe Man skylder selvfølgelig også at sige, at det her det er jo noget, der har taget fart over flere år. Og derfor kan man jo ikke alene sige, at det så peger på ben Men det er jo ham, der har det politiske ansvar nu, og det er også ham, der må større for at få den her skandale afsluttet, og også finde løsning på de mange problemer, som vi stadigvæk ser.
0: Når du har læst omkring denne her her sag og alt alt det rod omkring det... Er det så noget, der sådan ligesom kommer bag på dig, eller har du oplevet noget, sådan her, noget lignende før? Altså sådan noget, sådan noget byggeri, det ender i, i kaos og alle mulige forskellige agendaer. Lige pludselig så står vi skatteyder med en kæmpe stor regning, dybest set.
2: Jeg synes, den her sag, det, det er en af de meget alvorlige sager, som, som, som jeg har set. Det heldigvis ser vi jo ikke... Så store budgetoverskridelser øh, på så øh, mange milliarder på, på almindelige anlæggende øh, Og det der næsten er det værste, det er jo, at ingen ved, hvornår det her byggeri står færdigt. Øh, jeg har den, øh, den påstand, at en af årsagerne til, at det nu lykkes at få nogle oplysninger frem, det er jo fordi, at øh, jeg kan som brugminister til det, det skal han jo i, i næste uge.
5: Mm. Men det er ligesom
2: om, at man skal presse alle oplysninger ud øh, af den ansvarlige minister. Og det er jo fordi, at det her det er en kæmpestor skandale, som man forsøger at dække over.
0: Vi havde besøg af Erik Stoklund, som er anlægsdirektør for Vejdirektoratet, der er på det her projekt, og han sagde til os den 5. november, at det var entreprenørerne, der måtte hæfte for begået fejl på, på, på byggeriet. Det er som om alle ligesom sender, for at sige det på godt, der slår den videre. Hvad, hvad synes du om den udtalelse, Erik Stoklund?
2: Ja, det er jo at sende af dem videre siden her om morgenen, kan man sige, ja. øh, for ikke at bruge andre udtryk. Det men det er jo grund af grund af, og grund at fraskrive sig ansvar. Jeg forstår godt bare, at de aktuaret, at de hænger med mulen, når man så må sige, at jeg er ked af det. Fordi de har jo overtaget den her sag fra bygningsstyrelsen. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at de offentlige myndigheds projektstyring af det her har været en kæmpestor katastrofe. Og så er det jo meget billigt, øh, synes jeg, argument at argumenter sige, at det er også aktieafbrydernes skyld. Jeg skal da ikke udelukke, at noget også skyldes dårlige entreprenører. Der er også entreprenører, der har forladt byggeriet. Men det, det, det hænger jo sammen med den måde, som man har styret projektet på. Og derfor kan man ikke bare, som han gør, afskrive sig af ansvaret. Det, det er nu engang det ansvar, som der skal løftes, som vejdirektoren har. Mm. Men, men det, som er, er det der er, er yderligere, kan man sige, en, en forstærket udfordring i den her sag, det er jo, at dem, der skal overtage bygningen, står med en kæmpestor regning til sidst, fordi at deres byggeri er blevet tre gange så dyrt, som det, der var forudsat. Og, og, og det er jo, med den model, vi har nu, så er det jo helt utegiveligt, at de så skal betale på den selv tre gange så meget i husleje. Det kan man jo ikke være bekendt.
0: Trulsund Poulsen, øh, dengang, du sad i, øh, i regeringen, der overdrog I ansvaret for byggeriet til øh, netop øh, vejdirektoratet, vi talte om lige før. Var det sådan i... Øh, bagklodsskabens ulideligt klare lys en, en fejl?
2: Nej, ja, det tror jeg ikke, det var. Nu var jeg jo ikke selv minister for det område, men det er rigtigt, jeg sad i regeringen, og derfor siger jeg også, at man ikke kun kan give den nuværende regering skyld for det, der sker. Jeg har fortsat også ansvaret og sige, at det er jo staten, der har et problem her at skifte regeringer. Men det er jo klart, at der her over de sidste to år, så har der jo ikke været nogen overhovedet forbedringer i byggeriet, Mm. Øh, og der har ikke været nogen optimisme i forhold til, at man kan holde de budgetter, der så blev lagt tværtimod. Øh, men, men jeg tror, at det rigtige var, det var at give, give, give rejlige ansvar, fordi det var jo egentlig i, i, i kaos på det ja. tidspunkt de to år.
0: Og her til sidst, Trudseland Poulsen, nu øh, har det I ligesom, eller du har valgt at kalde transportministeren i, øh, i, i samråd. Hvad er det så, her til sidst, helt konkret, du, du gerne vil, vil have ud af det her. Hvad vil du ligesom spørge, spørge, spørge ind til, sådan de mere markante ting? Altså, vil du eksempelvis, lad os sige, kræve, at uh, byggeledelsen bliver, bliver fyret?
2: Jeg har tre ting, jeg vil uh, kræve fra minister. Yes. Jeg vil have at vide, hvornår der er en slutdato på byggeriet. Så vil jeg vide, hvem skal betale den regning, som staten nu har påført Københavns Universitet i forhold til, at huslejen kunne bliver tre gange så dyr. Og så det tredje spørgsmål, det er, hvad har ministeren nu tænkt sig at gøre for at bringe det her projekt i mål?
0: Okay. Den der regning, er det, ikke, er det ikke bare staten, tror du?
2: Ja, det ville jo være meget mærkeligt, hvis man uh, sagde, at det var Københavns Universitet, der skulle bære regning. Det, det mener jeg ikke, vi kan leve med.
0: Nej.
2: Men så for... det bliver skat yderne.
0: <laughs> ja. Nå. Men os, igen. Vi får se, hvad der sker. Nu uh, er de samråd alt det her. Trulsson Poulsen, finansordfører for Venstre og medlem af Finansudvalget. Mange tak, fordi du lykke med her til morgen. Så, tak. Ja, du lytter altså til en uh, uafhængig morgen. Klokken den er blevet uh, 8.41, sådan mere præcist. Og øhm, jeg talte jo med Lone, Lone Kylmann før, som var lidt uh, træt af en del af, af den danske journalist i forhold til de her spørgsmål, der er blevet stillet. Og uh, jeg skal lige sige, at det var en... Uh, en lytter ved navn Christian Høj Bæske, som tippede os om med Lone Kylmans forslag. I kan jo altid tippe os, det sætter vi stor pris på. Vi vil også rigtig gerne se nogle af de her historier op, som I tipper os til. Det er, vi kan godt lide det her samspil mellem os, der laver journalistikken, og så jer lytter. Vi kan lige så godt være, være sammen om det her. I forhold til den, så er der også en lytter, der hedder Thomas, der, der har skrevet ind, at øh, politikerne er respektløse, når de ikke vil svare, eller, eller når de svarer udenom, når I journalister stiller spørgsmål. Jeg ser ingen problemer i den aktuelle retorik i pressemøderne. Med videre, I gør det pisse godt. Det er da meget dejligt. Så er der en, der hedder Dorte, der skriver, at når jeg ser pressemøder med regeringen, så bliver jeg så fortvivlet over, at regeringen hele tiden svarer udenom. Der er så også en, der hedder Katrine, der mener, at der er enige i, at de unge journalister simpelthen er for, øh, for Jeg tror, der kommer en generation af journalister, der er mere narcissistiske og fascineret af end de har en mission om at lave god formidling så er den i hvert fald givet videre. Så kan jeg også lige sige, at øh, Måns, Måns Jensen, han skal afhøres i forhold til her klokken 9 i forhold til den her kommission og vi har selvfølgelig en på pletten, det er en kollega, der hedder Mads Bjergård som tager ind til denne her afhøring af Måns Jensen, han er med her til allersidst i denne her, i denne her time. Tiltrækker nye borgerlige vaccineskeptikere. Flere end øh, hver femte af de vælgere, der stemte på ny borgerlige ved sidste valg, de er nemlig skeptiske over for coronavaccinerne. Det er noget, vi har sat en del fokus på her på den uhængige i løbet af, af ugens øh, løb. Og det viser altså også en analyse fra forskningsprojektet HOPE, der undersøger danskernes adfærd under coronakrisen. Og det, vi lige skal med her, det er, at der er altså ingen andre, af de andre politiske partier, som uh, tiltrækker bare sådan tilnærmelsesvis lige så mange vaccineskeptikere. Jeg har nu Michael Bang-Petersen med. Du er professor i statskundskab og leder af det her HOPE-forskningsprojekt. Velkommen til, Michael. Tak skal du have. Ja, det er jo nogle, øh, nogle markante tal. Men øh, nu øh, er det en analyse, vi, vi taler om, og du har jo øh, du har tallene klar og ved, hvordan det her det er, det er foregår mere konkret. Så lad os bare lige tage analysen. Hvad er det, analysen siger, sådan helt kort og godt om, øh, om nye borgerlige?
3: Jamen, vi, vi kan se, at der blandt vælgere, der stemte på nye borgerlige i seneste folketingsvalg i 2019. I jamen, så er der øh, denne her overvægt af, af folk, som udtrykker skepsis over for vaccinerne. Mm. Sige, det, vi, vi har ikke kigget her på, om de har taget imod vaccinerne eller ej. Vi har kigget på, om de har en skeptisk holdning til øh, vaccinerne. Og der kan vi altså se, at der er øh, 21 procent, øh, der siger, at øh, de er helt eller delvist uenige i, at de vil tage imod en vaccine øh, mod covid, hvis det får det anbefalet. Og det er data, vi har indsamlet over, kan man sige, hele, hele øh, epidemiperioden.
0: Mm. Og denne her data... Når vi sådan kommer til de her fuldstændig nøgne, nøgne, nøgne tal, altså hvor, 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 hvor mange er der blevet, hvor mange der er blevet spurgt?
3: Jamen, vi, vi har spurgt omkring 10.000 alt i alt, og, og man kan sige, at det er også nødvendigt, når det, når det kommer til at undersøge ting af denne her karakter, fordi der er jo, hvis man sådan skal skære det, sådan sige det, ja, helt simpelt, så var der jo ikke så mange, der stemte på nye borgerlige i i 2019-valget. Så det vil sige, at hvis vi skal forstå de her partiforskelle, også mellem relativt små grupper, jamen så så bliver vi nødt til at at have en en stor del at spørge. Og nu sagde jeg vist 10.000, jeg mener 7.000.
0: Okay. Jeg kan jo også lige nævne, at Liberal Alliance er det parti, der ifølge den undersøgelse har næst flest vaccineskeptikere. 15 procent hos Liberal Alliance er vaccineskeptikere. Kan du høre ind for det tal også? Ja, uh, yeah, det kan jeg. Når man så taler om, om... Fordi der er jo meget i forhold til sådan nogle undersøgelser og analyser og, og så videre Altså i forhold til måden man ligesom stiller de her spørgsmål mm. og de svar man så får. Altså hvor... Sikre kan vi være på, at hver femte, der, der stemmer på nye borgerlige, de er sådan helt konkret vaccineskeptikere?
3: Ja, men man kan sige, at det, det kommer jo an på, hvad man, hvad man ligger i øh, definitionen af vaccineskeptikere. Vi har sagt, at folk, der ikke vil, øh, folk, der som udgangspunkt siger, at de har ikke tænkt sig at tage imod vaccinen, dem siger vi, at de er øh, skeptiske over for øh, vaccinen. Men, men så kan man jo sige, at der kan være forskellige øh, måder, hvorpå man, man er skeptiker, og man kan have haft erfaringer med andre vacciner, der gør, at man er bekymret. Man kan være generelt set imod vacciner, man kan være imod den specifikke øh, vaccine, som, som man kan sige, at selve, selve tallet, øh, mener jeg, øh, er, er rimelig øh, solidt, som det nu kan være med denne her slags spørgeskemaundersøgelser, men, men hvad der ligger under øh, de her tal, og præcis hvordan den enkelte vil retfærdiggøre eller argumentere for sin skepsis, jamen det er ikke noget, vi, vi indfanger med denne her
5: type undersøgelse.
0: Nej, fordi det er jo også en bare det, jeg alligevel spørger ind til. Det er, når man så taler om sådan et forskningsprojekt, så, øh, så kommer der nogle, øh, øh, nogle, nogle tal ud, og så kan vi blæse dem op. Men som øh, mm. du siger spørgeskema det er jo ikke sådan, at man ligesom har jeg at sige at sige har afhørt det være enkelt.
3: Nej. Og, og man kan sige det, det der hele kunsten med med spørgeskemaundersøgelser det er at, at forsøge ved at spørge et et lille men repræsentativt udsnit og så kunne sige noget generelt. Mm. Og, og, og der kan man sige evnen til at, at sige noget øh, generelt øh, det det afhænger af hvor hvor godt øh, materialet er og hvor godt det er, er indsamlet. Og man kan sige at her har vi brugt, brugt standardmetoder, øh, men vi ved også at under tiden så, så rammer de her standardmetoder øh, de, de rammer øh, de rammer skævt. Og derfor skal man sige, at det man nok primært skal lægge mærke til, det er ikke så meget, at det her er det nu 21 procent, at det 20 eller at det øh, 23 procent. Det man primært skal lægge mærke til, og hvor de her spørgeskemaundersøgelser er, er bedst, det er, når det handler om, øh, hvad er den relative forskel mellem grupperne. Så det her med, at der er en, en klar overvægt blandt nye borgerlige, det, det mener jeg, at, at det kan man være, være rimelig øh, rolig øh, i forhold til. Men så den præcise øh, procentandel, der kan man... Øh, der skal
0: man være lidt mere øh, tvivlende. Mm. Kan du, Mald Petersen, som leder af det her Hope forskningsprojekt. Øh, kan du give sådan nogle, jeg ved ikke mere, mere konkrete eksempler på, hvad, hvad nye borgerlige gør og siger altså i deres politik, som, øh, som tiltrækker de her, de her vaccineskeptikere, som der jo tydeligvis er, er en del af.
3: Jamen, man kan sige, at der, der, der er to ting, øh, som vi, vi ved, der, der får det her til at øh, og, og ligesom hænge sammen. Og det ene, det er, at øh, vi ved, at en af de helt centrale forklaringsfaktorer bag vaccineskepsis, det er, i hvilken grad du har mistillid til det politiske system, og i hvilken grad du har mistillid til øh, sundhedsmyndighederne. Og... Øh, det, man så ved fra vælgerforskningen, det er, at, at hvis vi kigger på denne her sådan, skepsis over for systemet, så er det faktisk nye borgerlige, der i høj grad øh, henter vælger af denne her karakter. Så det er ikke fordi, at, at det at sætte sit kryds ved nye i sig selv gør der vaccine skepsis, skeptisk, men det er i højere grad, at de personer, der øh, stemmer på nyborgerlige, de har nogle bestemte træk, som gør, at de også er skeptiske over for
0: vaccinen. Så altså bare for lige at slå det helt fast. Altså det, er ikke, det er ikke sådan, at du bliver, du bliver medlem af nye borgerlige, og så får du alt muligt at vide til, til, til vælgermøder, eksempelvis som overvist om, du skal være vaccineskeptiker. Det er ikke det, undersøgelsen viser. Den viser mere, at, at det er folk, der måske har en tendens til at være skeptiske over for sådan noget som vacciner, at de har så også et større chance eller lyst til at stemme på, på Nyborg? Lige præcis. Okay. Ved du noget om, hvor stor en del af alle de her såkaldte anti-vaksere vokser? Hvad fanden de er det? de, de er samlet ja. i at
3: Nej, man, man kan sige, det, det er ikke. Det, det vi er interesseret i her, det er at, at måle øh, effekten af, øh, af det. Og, eller man kan sige det, at du stemte på et givet øh, parti, øh, hvad, hvordan hænger det så sammen med øh, din, din øh, tilbøjelighed til at være skeptisk? Og det vi ikke kigger på, det er nemlig, jamen, hvis du tager en tilfældig uvaccineret, hvad mm. er øh, så sandsynligheden for, at vedkommende har stemt på øh, nyborgerlige? Og, og, og der er det jo nemlig lige præcis vigtigt at sige, at nyborgerlige er, er et lille parti, mm. så der er formentlig. Øh, større sandsynlighed for, hvis du tager en, en tilfældig øh, uvaccineret, at vedkommende har stemt på et andet parti end en ny borgerlig. Så, så hvordan okay, du ligesom ja. skærer den konklusion, det, det afhænger også af, hvad det er for et spørgsmål, du er, er interesseret øh, i.
0: Og det er simpelthen bare noget helt grundlæggende i forhold til sådan noget, altså mængden af, hvor mange partier ligesom har af, af personer, der, der stemmer på dem. og så videre. Præcis, præcis. Men, men lige, lige til sidst skal jeg lige høre, fordi at, øh, nu har vi jo talt meget om øh, ja, fokus har ligesom vi på været på ny borgerlige, hvor 21% procent, øh, svarede, at de var helt uenige, eller delvist uenige i, om de ville følge sundhedsmyndighedernes råd, hvis de anbefaler at modtage en godkendt vaccine mod corona. Det er ligesom de, øh, de, nøgne, de nøgne tal. Men så er der jo også, man kan sige, det, 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 det bonger ud på den ene del af sådan et par meter. Men i den anden, i den anden ende, hvem, hvem ligger så, så der, og, og hvor lavt nede er de i forhold til...
3: Øh, ja, Jamen. Det er Socialdemokratiet og og Venstre, hvor der er færrest vaccineskeptikere, og der er vi nede på på 3% i i de to partier. Og og igen så tror jeg, at man skal tilbage til at kigge på det her med tilliden til det politiske system. Venstre og Socialdemokratiet, det er de de to regeringsbærende partier, eller har været det inden for de de seneste årtier. Og, og det betyder, at vælgerne for dem jamen, de har en grundlæggende tillid til, at systemet fungerer, øh, at øh, man ikke skal være så skeptisk over for det, som myndighederne kommer med. Og det betyder, at, at de så at sige øh, accepterer mm. det, når myndighederne siger, at det her det er en god og øh, sikker vaccine. Så siger de, at så tager vi den også.
0: Michael bang petersen professor i statskundskab og så leder af det her HOPE forskningsprojekt. Tak fordi du lige var var med her for ligesom at fremlægge denne her her analyse. Jamen velkommen. En lytter har, har skrevet ind. Undskyld mig, men kunne det hænge sådan sammen, at de der stemmer ny borgerlig blot tænker selv... Samt stiller sig kritisk til vacciner, og grundlæggende er vant til at klare sig selv. Prøv at vente om, hvor mange, der stemmer SF, har ikke har blindt lavet sig vaccinere. Så er den lytters holdning i hvert fald gjort øh, klar. Jeg vil dog sige, at det er jo ikke, fordi vi ligesom havde nogen sådan konkret holdning her. Det er jo egentlig bare en udlægning af et øh, forskningsprojekt. Så kan man jo øh, mene eller tænke om det, hvad man vil. Og øh, nu ringer vi øh, Mads Bjerke op. Han er kollega her på... Øh, på kanalen, og som I kan høre, så, så ringer den. Så håber, vi bare at han tager telefonen. Hej Stoffer. Hej Mads. Glad for, at du tager Goddag. telefonen, så jeg ikke skulle stå og padle i fem minutter.
12: <laughs>
0: Mads, øhm, det, er, øh, det er det er store Mogens Jensen dag skulle jeg til at sige, og det er selvfølgelig med, øh, med et stort øh, lag af alvor i forhold til, øh, til det, han skal afhør som. Vil du ikke lige prøve ja. at give mig en, øh, en status på, øh, hvor du er lige nu, og hvad der skal ske?
12: Jamen, øh, lige nu er jeg ved øh, op ved retten, tror jeg. Jeg har sgu aldrig været i retten på Frederiksberg. Jeg er lige ved øh, politistationen. Mm. Øh, og det skulle være her, det også er. Men øh, jeg mangler et eller andet journalistopbud for lige at kunne øh, genkende. Er, er du bare alene? Jeg er bare alene.
0: <laughs> altså, jeg håber virkelig, du er det rigtige sted.
12: Mads. Jamen, det tror jeg også, jeg er. Men... Øh, men jeg er nok nødt til lige at, at, at lede efter det, Christoffer så jeg rigtig kan...
0: Ja, du, kan jo, du kan jo lede, mens vi, vi to uh, taler sammen. Fordi altså det, der skal ske, der vil at Måns Jensen han skal afhøres uh, for første gang om, uh, om, denne her, uh, om, om denne her sag. Hvad, hvad er sådan din umiddelbare uh, forventninger, Mads?
12: Ja, men det er jo lidt svært at sige, fordi nu har, har han jo haft lang tid til at tænke over, uh, over tingene, fordi det er jo alligevel noget tid siden, han blev smidt under bussen af, af resten af regeringen og tog ham. Mm.
0: Nu bliver det selvfølgelig sådan lidt noget, øh, noget gætværk, men i forhold til det, du siger her med, at han blev smidt under øh, bussen, hvor, hvor meget tror du, det, det sådan vil, 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 vil have indflydelse på, på det, vi skal, det, vi skal høre nu? Altså, det er jo ligesom Måns Jensen, der skulle, der, skulle tage skral, der skulle tage skraldet, og nu skal han så ja. til at svare på, 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 på de her spørgsmål.
12: Ja, det er jo super spekulativt. Altså, sådan, man, man, altså, man kunne da håbe, at han har lyst til at give lidt mere øh, af sig selv, end, øh, end, han, øh, end hvis han nu sådan... Ja, det, det er svært at vide, om han står næst brast med, øh, med resten af, af Socialdemokratiet.
0: Ja, for jeg talte jo øh, med øh, Lise Bæk fra, fra Dansk Folkeparti tidligere mm. dag. Hun talte jo netop om et opkald, hun fik af Måns Jensen i, i de her dage, hvor hun altså var... Rysten er jo i denne her beslutning, men der virkede han da trods alt rimelig øh, stålsat på, at, øh, at denne her aflivning af, af, af mink den skulle, øh, den skulle finde sted. Og så er spørgsmål så i forhold til det her, det her store hjemmelspørgsmål. Er det også det, der, der bliver hovedfokus, tror du?
12: Ja, det tror jeg helt sikkert, det bliver. Ja. Det, men altså, det er jo... Øh, ja, det bliver spændende at se og overvære, hvad... Øh, fordi det er jo det er, det er svært at spekulere om, hvor meget øh, hvor, hvor åbnet der lige bliver.
0: Altså nu får du lige en sjov øh, ind her. Altså, ja, altså det, den note, jeg har på det her, der står der, at øh, Hans Jensen skal forklare sig klokken 9, det vil sige om 2 minutters tid, i Vidneskrænke mink lokale i retten på Frederiksberg. Men nu får jeg nu får jeg lige en, øh, en besked tækken ind, hvor der står, det er ikke i retten på Frederiksberg, det er Ridsdagensgården 9, han skal til. Det ligger i K. Hvad siger du igen? Jeg tror, du er et forkert sted, Mads. For helvede,
12: mand. No.
0: Ridsdagensgården 9, skal du, skal du til. Men jeg ved ikke, hvorfor. Der der har stået retning fra eksperter alle andre steder. Og jeg har altså kun det her fra en besked, jeg har fået ude fra, fra teknikken.
12: Okay, ja, så skal vi ikke stole på teknikken. Jeg kom jo også først lige på for en time siden.
0: Jo, og jeg vil også sige ja. sådan en... Jeg, jeg
12: er nødt nød til at smutte nu, Christoffer, fordi der er en vagt, der siger, at jeg skal lægge telefonen.
0: Vores <laughs> <Også> god <laughs> dag, men Jeg håber, du finder det.
5: Ja, hej. Hej.
0: Således en øh, smuk afslutning på programmet her. Vores... Øh kollega Mads Bjerregård var det, det forkerte sted. Det kan jo ske. Jeg vil dog sige, det er her klokken 9 altså om et nuts tid, at den her afhøring af Måns Jensen, den starter. Og det er jo ikke, fordi sådan en afhøring, den var fem minutter, og så er det ud. Det bliver en længere sag, så jeg tror helt klart, at vi har, vi har tid, til at, uh, tid til at få en masse godt stof fra det. Og måden ikke, at vi følger op på det her i, uh, i morgen, det tror jeg i hvert fald er, er planen. Og med det, så er en uh, uafhængig morgen altså ved at være, være slut. Jeg har jo ikke lavet det her selv. Der er en masse dygtige, øh, fremmedstormende, kritiske journalister, der sidder bag mig og, øh, og laver det her program. Derudover så har jeg også et øh, morgenhold, som trykker på de rigtige knapper og hjælper mig med at stille nogle gode spørgsmål. Det var i morgen. Her til morgen Peter Marstal og Nikolaj Jul. Jeg har ikke så meget nu, men øh, kan I have en fortsat god dag derude, og tak fordi I lytter med.